1: Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Zugfunk-Podcast. Mit dabei sind heute der Markus Metzdorf aus München. Hallo Leute. Und der Sebastian Völker aus Hennef an der Sieg. Tachchen. Und natürlich meine Wenigkeit, auch aus Hennef an der Sieg. Wunderbar, ne? Also wir haben noch kein Sammelstudio, aber
0: <lacht> vielleicht kommt das ja nochmal irgendwann. Das wird doch mal geil, so ein richtig eigenes Podcast-Studio. Ja, das also fänden, fänden vor allen Dingen die Lebenspartner ganz toll. Wenn ja. wir hier nicht
1: ständig zu Hause rumschimmeln würden. Aber naja. Schauen genau. wir mal, was wird. Was wird, genau. Wunderbar. Ja. Ja, äh, nachdem wir uns letzte Folge ja über den Intercity unterhalten haben und das ja wirklich eine ausführliche, auch sehr technische Folge war, machen wir heute mal wieder ein bisschen bisschen langsamer, ne? ein bisschen entspannter. Deswegen haben wir uns kein Hauptthema vorgenommen, wir haben aber trotzdem ein bisschen was zu berichten, weil wir haben ein bisschen was erlebt, wir sind uns tatsächlich auch mal wieder physisch über den Weg gelaufen, haben was zusammen unternommen und wollten euch auch daran teilhaben lassen und, äh, ja, fangen wir aber erstmal mit dem allgemeinen Vorgeplänkel an. Markus, was war so los? Äh,
0: doch, äh, das Übliche, ne? Ja, wunderbar. Dem,
1: nicht sonderlich viel. So genau wollte ich es gar nicht wissen. aber echt ich, ich fühle ja ja ne? ob ich dabei gewesen mal. wäre,
0: Markus.
2: <lacht>
0: <lacht> so dies und das in der Ausbildung, wenig gefahren, nicht sonderlich viel erlebt, mal mit Azubis hm. unterwegs gewesen und, äh, habe ich schon meine Liebeserklärung an Azubis? Ich glaube, das hatten wir schon, oder? Äh, ich äh. Immer noch. Ich finde, hm. mit, mit IPs rumfahren ist immer noch das Beste. Ja, ich, das äh, sehe ich auch so. Das macht richtig Spaß. Ich würde aber ganz gerne von was anderem erzählen wollen. Ja, hm. Du hast den Redestein. Und zwar wurden wir, also wir als Zugfunk-Podcast vor ein paar Monaten angeschrieben von der Bahn selber mit einem Angebot oder mit einer Nachfrage, ob wir nicht Jurorin sein möchten. Mhm. 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 Genau, so habe ich auch reagiert. Und zwar gibt es da ein Projekt, das nennt sich Plan die Bahn. Okay. Äh, äh, äh. <lacht> ist es jetzt schlimm, dass ich davon noch nie gehört habe? Fragezeichen. Nein, ist es nicht, weil du kommst nicht aus der Region Mannheim. Von daher ist das vollkommen okay. Worum geht's? Vielleicht hat man schon mal von gehört. Es gibt ja so ein Ausbauprojekt zwischen Karlsruhe und Mannheim. Soll eine zusätzliche Trasse kommen. Das ist dieser äh, Güterkorridor, der da errichtet wird. War, glaube ich, schon mal in der Presse, um den gesamten Eisenbahnverkehr in Deutschland da, äh, nee, in Europa mhm. zu verbessern. Und wie das bei Eisenbahnneuprojekten so ist, ich glaube, die in Niedersachsen können auch gerade ein Lied davon singen. Trassenfindung oh, und so ist ja immer ein Thema. Thema. Ja, ja, ja. Mhm. Schwieriges Thema. Schwieriges Ganz Thema. Ganz schwierig. Ja. Und zwischen Karlsruhe und Mannheim hatten die auch dieses Thema und um da so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, hat sich die damit beauftragte Agentur überlegt, sie macht ein Projekt für Schüler, in dem sie Schüler bewerben können, also genauer gesagt Schulklassen bewerben können und so ein kleines Rollenspiel durchführen. Und zwar sollen sie Bahntrassen planen.
2: Mhm.
0: Dabei sollten sie jetzt nicht ein kleines Eisenbahnstudium ne Trassenführung Schienenlage äh, Gleisgeometrie und so weiter äh, sondern äh, ein rein theoretisches Projekt man hat also zwei fiktive Orte erschaffen und zwar Günthers Weiden und Mariasfelden zwischen denen Eisbahnen gebaut werden soll und zwar waren drei unterschiedliche Streckenvarianten vorgegeben mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen also zum Beispiel Streckenvariante A führte halt durch fruchtbaren landschaftlichen Boden oder durch ein geschütztes Waldgebiet. Mhm. Variante B war die direkteste Variante. Schnellfahrstrecke mitten durch den Tunnel am teuersten und ließ sich dann nicht durch guter Verkehr mehr befahren aufgrund der Tatsache, dass das da so eine Schnellfahrstrecke werden würde. Hatte aber gleichzeitig am wenigsten äh, Punkte, wo sie andere Projekte Behindern. Dann gab es noch Variante C, das war äh, dann ging durch ein Trinkwasserschutzgebiet. Und die Schulklassen sollten sich halt damit auseinandersetzen und so Rollenspiele entwickeln und irgendwie zu einer Lösung kommen und die Lösungsfindung dokumentieren. Und das Ganze in ein Video schneiden oder irgendein anderes Format und dann einsenden, das haben sie auch getan und dann gab es natürlich eine Jury und äh, ich habe stellvertretend für den Zugfunk Podcast da tatsächlich äh, als Jurymitglied dran mitgewirkt. Und das ist mhm. total lustig. Achtung, jetzt wird's lustig. Und wurde ja also in dieser Einladungs-E-Mail wurden dann die Jury mitglieder untereinander vorgestellt. Dann stand dann da Markus Metzdorf Zugfunk Podcast und wisst ihr was da Drunter stand als Jobbeschreibung. Jetzt bin ich gespannt. Influencer. Nein, Qu <lacht> <lacht> Ah ja, Ma Ma Ma
3: okay. <lacht> Markus Metzdorf ist, äh, ja klar, das ist natürlich das Musterbeispiel eines Influencers.
0: <lacht> oh ja, ich komme aus dem Lachen laut nicht mehr raus. <lacht> ja. Ähm, ja, dann gab es da tatsächlich eine Jury-Sitzung. Die lief per Teams ab. Da war ich auch unheimlich gespannt, wie das abläuft. Wie läuft so eine Jury-Sitzung ab? Also vorher hat man quasi das ganze eingereichte Material zur Verfügung gestellt bekommen. Das lag dann auf irgendwelchen äh, Wolken, Laufwerken. und dann konnte man sich da die Videos angucken. War lustig, hatte hier und da einen kleinen Quinch-Faktor, hier und da fühlte man sich so ein bisschen hm. in die eigene Schulvergangenheit versetzt. Andere waren total kreativ. Halt auch immer so ein bisschen, ich meine. Man weiß ja, wie so Projekte in der Schule ablaufen. Ne? Da gibt es welche, die sind voll dabei und bringen sich ein und denken, hey, cool, hier endlich mal was anderes als... Und dann gibt Leute, die rutschen im Laufe des Videos immer tiefer in ihren Spüren. Ja, ja, ja. Ah ja, ähm, genau. Das hat man sich dann vorher da angeschaut und dann äh, war da halt in Teams. Und ähm, Jury war, wie viele Leute waren das? Sechs? Ich glaube, ungefähr sechs. Doktoren, Professoren, Vorstände. Ich hatte schon so ein klitzeklitzekleinig Minderwertigkeitsgefühl. Ich hatte zumindest das beste Tonsetup, das muss man hier mal sagen. Ja, alles andere
3: wäre jetzt auch äh, hochblamabel gewesen.
0: Ja, Und, äh, aber es lief tatsächlich erstaunlich harmonisch ab. Äh, sehr schnell kristallisierte sich da auch sofort ein Gewinner raus. Und äh, es wurde natürlich auch moderiert. Die hatten also wirklich einen Plan dafür, wie sie uns Jurymitglieder da durchjagen. Da musste man hier und da immer noch ein Wort dazu sagen und sich irgendwas Passendes äh, dazu äh, artikulieren, weil die natürlich auch den Teil, die man ein Feedback geben wollten. Dann gab es einen ja. Gewinner und der sollte auf eine Siegerehrung verkündet werden. Und auch da war ich eingeladen.
2: Hm. hm. Als
0: Jurymitgliedsvertretung. Ich hätte sogar eine Laudatio halten können, aber das habe ich mir dann doch nicht getraut.
3: Ja, das kann ich verstehen. Da hätte ich auch erstmal irgendwen anderen vorgeschickt. Ja.
0: Da habe ich dann die Doktoren und Professoren vorgeschickt. Ich habe dann äh, genau bei der Siegerehrung mitgeholfen. Das war in Stuttgart. Gleich am Bahnhof, da ist so ein kleiner Biergarten neben dem Bahnhof. Die Stuttgarter werden sofort wissen, was ich meine. Da unten äh, im Rosenstein Park Garten. Es mhm. mhm. wird, wird schon wieder peinlich. Ich guck jetzt nach, wie der heißt. Uff. Das weiß
1: ich weiß jetzt auch nicht, aber ich hätte jetzt, ich hätte jetzt tatsächlich einfach zugestimmt und gesagt, ja,
0: passt. Ja, ich das weiß, das sagt jeder, jeder, was jeder man nur Rosenstein. Äh, ja und deswegen der heißt ja, 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 ja Okay, es ist eigentlich der Schlossgarten. Es <lacht> ist der genau, Biergarten ja. Schlossgarten. Genau. Ja,
1: nee, ist richtig. Ay <lacht>
0: <lacht> <lacht> Schön. Oh ja, 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 Ortskunde. Ortskunde vom feinsten. Nee, genau, im Biergarten <lacht> vom Schlossgarten äh, war das und ähm da ja, gab es auch noch so einen Quinch-Moment. Also ihr müsst euch vorstellen, so richtig folgendes. Da saßen denn also die geladenen Teilnehmer, also die ganzen Klassen, es war achte, nee siebte, achte, neunte Klasse und ich glaube fünf oder sechs Teams waren da angereist und ich kam ein bisschen später, weil ich bin vom 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 Arbeitskreis gekommen und habe das, hab schnell auf quasi auf dem auf dem Heimweg, nicht direkt, sondern halt über Stuttgart und bin dann halt dahin und deswegen konnte ich nicht von Anfang an da sein und kam dann so dazu und deswegen wurde ich noch so zwischendrin und dann anmoderiert und unter anderem haben wir heute dann auch äh, den äh, Zugwohn-Podcast, den Markus Metzdorf hier und alle sitzen da so Grillen, zirpen <lacht> <lacht> mhm. Ja <lacht> fühlte mich hm. so ein bisschen wie auf so einer Möbelhaus-Eröffnung. Äh, hm. <lacht> <Und schön. lacht> wo dann openc c promi angekündigt wird und sich in wer fragt, ja. wo war der noch gleich? Her? <lacht> mhm. <lacht> oh Gott, ja. Äh, dann dann ähm, hat jeder, der hinkam, also alle Plätze haben als Trostpreis, in Anführungszeichen, ein äh, Deutschland-Ticket bekommen. Mhm. Und die Gewinner haben...
3: Zwei Deutschland-Tickets.
0: Nein, sechs. Ja. Echt? Sechs? Sechs Deutschland-Tickets bekommen. Also ein ein Deutschland-Ticket für ein halbes Jahr.
3: Wahnsinn. Genau.
0: Und jetzt kann ich nebenbei ja auch noch äh, mal den, den Gewinner nennen. Und zwar hat lustigerweise haben Die jüngsten Teilnehmer gewonnen Gymnasium, Englisches Institut aus Heidelberg. Klasse 8b war es, Klasse 8b. Okay. Das waren die einzigen, die kein Video gemacht hatten, sondern nur so eine, so eine Zeitung entworfen. Mhm. Und äh, die las ich halt wirklich sehr, sehr gut. Kann ich aber leider nicht vorlesen, weil die Jury einrechnen, also die Links sind alle nicht mehr, haben sie schon wieder gelöscht. Leider. Hm. Okay. Ansonsten. Schade eigentlich. Ja. ja. Hätte ich jetzt gerne noch draus vorgelesen. Die waren sehr gut geschrieben und da hat jeder sofort gesagt, das ist äh, der das Sieger. Ist, das ist ja, war eine, war eine lustige Erfahrung auch mit sehr viel, ja wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagen würde, Quinch-Faktor. Ähm, ja, was kann man dazu auf Deutsch gut sagen? Das überlege ich auch ab und zu, aber
1: naja. Manche Sachen waren halt einfach
3: unangenehm.
0: Ja, ja, ja. ja merkwürdig unangenehm. Hm. So eine Mischung naja. aus peinlich unangenehm. Ja. So sieht's aus. Alles klar. Ja. Äh, Schön. Mhm. Das war das. Mal gucken, ob sowas nochmal stattfindet, ob, ob wir da nochmal dabei sein äh, könnten. Äh, lustigerweise hat mich auf dieser Veranstaltung dann auch sofort die Mitarbeiterin von der Presseabteilung in der DB angesprochen. Mensch, wir müssen mal was zusammen machen. Mhm. 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 Wo arbeitszeit? Mhm. Ja. ja, ja. Ja, ja. Wenn ihr wüsstet, wie viele schon auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir müssten mal was zusammen machen. Ja,
1: das Schöne das ist das immer, ist wenn man denen dann
3: sagt, dann schlagen sie mal was vor.
0: Ja. Mhm
1: ja vor allen Dingen die Sache ist halt echt das mit der mit der Arbeitszeit also was halt viele auch unterschätzen auch in so Projekten bei der Bahn ist halt wenn die halt so einen Ausbilder einladen an dem Projekt mitzuwirken und so dat, der ist halt nicht hauptamtlich für dieses Projekt da der ja. macht das nebenbei ja, ja. und das äh, habe ich auch mal wieder gesagt in diesen in den Projekten wo ich dabei war dass ich dann sagte Leute an dem und dem Tag kann ich nicht weil ich muss da arbeiten weil ja ich wird nicht für dieses Projekt freigestellt für die nächsten drei Monate, sondern das mache ich nebenbei. Ja, ja. ich weiß, ja, was du ist meinst. das ist dann immer schwierig, dass sie das erstmal verstehen. So, ach ja, der ist ja noch äh, Ausbilder, der ist
0: ja, der hat ja quasi noch einen Job. Ne, ja, habe ich. Ja. Komischerweise. ich weiß noch nicht. Ja, auch das Büroleben ist ein ganz anderes als unseres. Die, die verabreden sich dann ja. immer mit mit Teams-Einladungen und gucken sich gegenseitig in die Kalender und mhm. weisen die dann Termine zu. Nach dem Motto, ja, sie sind ja da frei. Ha, ha, ha. Ja, ja bin ich,
3: weil äh, meine ganzen Lehrgänge halt nicht in Teams geführt werden. Ja. Surprise. Richtig. Ja.
0: Genau, genau. Äh, eine Sache hat dann noch stattgefunden im Rahmen dieser ähm, Siegerehrung, war danach, naja, wir waren ja am Hauptbahnhof Stuttgart und was macht man natürlich als DB am Hauptbahnhof Stuttgart? Züge gucken. <lacht> die Baustelle besichtigen. Natürlich, die Baustelle besichtigen. Ähm, hat die 15-, 16-Jährigen da so ziemlich lang, gelangweilt. Die finden es am spannendsten, dass sie jetzt plötzlich eine Warnweste und Gummistiefel anbehatten. <lacht> <lacht> und die haben die ganze Zeit nur sich selbst wow. gefilmt. Wow. <lacht> Aber ansonsten sind wir dann mit den, äh, mit den Jungs und Mädels da äh, durch die Katakomben von Stuttgart 21 gelaufen, was äh, schon mhm. ganz cool war. Also wir sind da so ein Stück weit... In die schon fertiggestellten Tunnel gelaufen und der Führer hat da ein wenig was erzählt. Ähm, wie weit die sind, was die Besonderheiten da sind und äh, genau. Und dann natürlich auch durch die noch nicht fertige Bahnhofshalle mit den besonderen Kelchstützen, die alle fertig sind und das Bahnhofsdach bald zu ist und so. War schon ganz cool, da einmal äh, durchzulaufen. Mhm.
1: Ich bin auch überzeugt davon, wenn das fertig ist, dann wird das auch gut aussehen. Ja, also, glaube ich. Der Bahnhof auch. wird nicht hässlich sein. Nee. Die Frage das ist immer dieser,
0: dieser betriebliche Mehrwert, ob der sich dann einstellt, aber mal gucken. Das schauen wir mal. Ja, der, ja. der Führer war auch so ein bisschen naiv. Da standen wir da in der, in der Bahnhofshalle, in der zukünftigen. Und dann sprach er ja so an, ja, es wird ja immer wieder kritisiert, dass die, dass die Halle zu, zu steil ist. Aber wenn sie jetzt hier so stehen, da sehen Sie ja gar nicht, dass das steil ist. Das Also machen Sie sich jetzt oh. mal ein Bild davon. Das hat, <lacht> Ach so, funktioniert das. Ah, nee, stimmt. Ja, die hat zwar so und so viel Gefälle, aber wenn man da nicht so genau hinguckt, dann... Ja, so nee, viel ist das ja denn gar nicht. Gar nicht. So. Also Sie können sich ja gar nicht, also wirklich wortwörtlich, stellen Sie sich mal vor, jetzt würde hier einen, äh, einen Kinderwagen stehen. Also er rollt ja nicht weg. Hm. <lacht> ähm... Okay, das ist aber oh. jetzt ein bisschen dumm irgendwie auch, oder? Also an <lacht> ah, wen versucht er jetzt da auf den Arm zu nehmen? <lacht> ja, ah, ja, ja. Hm. Hm, okay. Also, nur weil ich, ja, reden wir nicht drüber, ne? Wir sind uns klar, dass nur weil ich die Steigung nicht sehe, heißt das nicht, dass sie nicht da ist. Nee, nee, was
1: ich nicht sehe, das existiert doch nicht, Markus. Ja. Also, also, wie war, Zitat von, wie war das noch, äh, Basti, ein Zitat, Zitat von David Kriesel, ne? Ein guter Verschuldungstheoretiker lässt sich von Fakten ja nicht abhalten.
0: So ja Ruhring, ne? Also
1: von daher. Äh, nein, nein, So sieht nämlich aus.
0: Was genau.
1: ich nicht sehe, existiert
0: nicht. Mhm. Genau. Und wenn man bedenkt, dass es nur zweieinhalb Promille braucht, also zweieinhalb ja. Pro Promille Steigung, damit sich so ein Eisenbahnfahrzeug sicher von allein in Bewegung setzt. Ja, zweieinhalb Promille sieht man halt echt nicht. Ne? Das sind zwei Meter auf 1.000 Meter länger, ne? Doch, zweieinhalb Meter mhm. auf 1.000 Meter Entfernung. Ja. Also, wenn man sich vorstellt, man guckt ein Kilometer weit und der Horizont ist zwei Meter höher. Ja. Jo. Das reicht schon aus, damit sich Eisbahnfahrzeuge von alleine Bewegung setzen. Ja, das reicht sogar ziemlich locker aus. Also, ich
1: meine, in Köln ja. haben wir ein bisschen mehr. Ne? Also, ich glaube, in Köln,
0: hab's jetzt nicht genau im
1: Kopf, irgendwie sind's vier oder 4,5 Promille in manchen Gleisen im Hauptbahnhof. Und da sind Züge ja wirklich weggerollt, und zwar waren die ja dann auch schnell. Also ja. die sind ja dann nicht wirklich in, in Zeitlupengeschwindigkeit da weggerollt, sondern die haben ja, ich sag mal so, drei, die vier, fünf kmh hatten die dann. Ne? Also und fünf kmh da mal nebenher zu laufen, das ist jetzt schon nicht wenig. Ne? Und dann schnell drauf zu jumpen und wieder die anderen Sachen zu ziehen. Ja, um Gottes Willen. Also, das ist auch tatsächlich so mein, meine Größe, meine größte Sorge. Wenn ich selber unterwegs bin,
0: ich muss, also ich gucke immer, dass das Fahrzeug richtig gesichert ist, weil kennt ihr diesen da kann Effekt, so viel passieren. Kennt ihr diesen Effekt, dass wenn ihr lange gefahren seid und dann steht, dass ihr dann das Gefühl habt, dass sich ja. die Landschaft noch weiter bewegt? Mhm. Ja, ja, grausam, wirklich ja. grausam. Ja. Jedes Schon Mal kennst. musst du auf den Leuchtmelder gucken, Federspeicherbremse. Ja.
3: Mhm. <lacht> ja, vor allem das Schlimmste ist ja dann einfach immer noch so, du hast die Karre irgendwo abgestellt. Bist schon weg und denkst ja, fuck, habe ich eigentlich die Handbremse oder den Federspeicher? Mhm. Dann habe ich mich jetzt die Tage erst wieder dabei ertappt, wo ich dachte, oh fuck, ich gehe jetzt noch mal wieder zurück und guck. Ne? War natürlich alles fest, aber trotzdem denkst du nur so, ah, verlasse ich mich jetzt drauf, dass ich eigentlich wie immer alles richtig gemacht habe oder gehe ich jetzt nochmal gucken?
1: Aber es ist so, es ist immer alles in Ordnung, ne? aber man geht weg und denkt sich hat das jetzt ausgereicht? Ja, doch, das müsste doch, ich habe doch genau nach Regelwerk das Ding gesichert, ja. Ah, passt das? Hey, ist ja auch keiner, der eingreifen könnte. Hm, dann müssen du mal überlegen, Und am Ende des Tages hast du dann trotzdem 15 Hemmschuhe dahingelegt hingelegt, weil du <lacht> sonst nicht ruhig schlafen kannst. <lacht> also. Das ist richtig.
0: Ah, ja. Gut, das war äh, mein Bericht, äh, wie der Zugfunk-Podcast als Juror äh, gearbeitet hat.
1: Sehr schön. Du so. uns sehr gut vertreten. Vielen Dank. Ich hoffe. Dankeschön. <lacht> ja, wunderbar. Gut, ja, äh, Sebastian. So erzähle okay, er was. uns von äh, seinen vergangenen Tagen. Ja, ich habe drei Wochen Urlaub gehabt.
3: Da ist herzlich wenig passiert, nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben. <lacht> ja, und ansonsten äh, plätschert es so arbeitsmäßig halt dahin. Ne? Mach mal hier was, mhm. mach mal da was. So, also. Ich bin aktuell so ein bisschen der Lückenbüßer, kann ja. man sagen. <lacht> kenne ich. Ja, ne, weil meine Funktionsgruppe ist ja jetzt Flicke geworden, die sind ja jetzt fertig. Und ähm, ja, eine neue Gruppe habe ich jetzt erstmal nicht. Und dementsprechend mache ich halt was so anfällt. Fahrausbildung, Baureihenausbildung, jetzt weniger Betriebsdienstsachen. Ja. Genau.
1: Ja, gut, okay, das ist ja bei mir ähnlich, weil, äh, dadurch, dass wir ja noch Sommerferien haben in
0: Nordrhein-Westfalen, ähm, sind die Alps nicht da. Oh. wir das haben ist, Ferien. Das ist faszinierend, dass ihr noch Sommerferien habt. Unsere mhm. haben jetzt gerade am Freitag angefangen.
1: Ja, ja weil, deswegen habe ich das noch extra so betont.
3: <lacht> genau, ne, weil Regel Nummer eins, egal was in Deutschland passiert und wenn die Hölle zufritt, Bayern hat trotzdem als letztes Ferien. Ja. Immer. Punkt.
0: Genau. Das auf jeden Fall. Ja, gut, okay.
1: Ja, wie gesagt, also bei mir ist es ähnlich ähm, mit den äh, mit den Alps, die sind aktuell nicht da wegen Sommerferien. Daher, also ich habe jetzt ein bisschen Fahrausbildung gemacht. Es hat ja jetzt wieder eine neue Funktionsgruppe angefangen. Mit denen habe ich dann die ersten Fahrten gemacht. Das ist ja egal, ob das jetzt eine Funktionsausbildung ist oder ob das äh, Eisenbahner Betriebsdienst sind. Die Module sind ja die gleichen, ja. die durchlaufen. Ja. nur bei der bei den Funktionsausbildern geht es natürlich etwas schneller. Ja. Und ähm, deswegen haben natürlich auch die Funktionsauszubildenden diese G4-Lernfahrten. Mhm. Also wirklich absolute Grundlagen. Da dürfen die auch noch nicht selber fahren, sondern das ist quasi, das ist, früher haben wir dazu gesagt, das ist so eine Signalschaufahrt. Ne? Da können die halt mal ein bisschen gucken, was, wie das so funktioniert mit dem mit der Eisenbahn, ne? wie man so einen Zug fährt und was es für Signale gibt und Betriebsstellen und so weiter. Ja, und ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich habe mir tatsächlich zwei ziemlich aufwendige Schichten geben lassen. Und ähm, ja, auch mit ziemlich viel ähm, Baureihenvielfalt tatsächlich. Und auch mit Orten, wo ich schon lange nicht mehr war. Da musste ich auf einmal irgendwo rangieren, wo ich sehr ungern rangiere. <lacht> Frankfurt. Ähm, ja, und dann äh, hat aber alles wunderbar geklappt und hat auch Spaß gemacht. Waren aber tatsächlich dann auch äh, lange Schichten. Nur man merkt halt, ne, die... Gerade die beiden Kollegen, die jetzt bei mir dabei waren, der eine kam von der Düsseldorfer Rheinbahn, der war da Stadtbahnfahrer. Der andere kommt aus dem Zugbegleitdienst vom Fernverkehr. Für die war da nicht viel Neues dabei. Ne? Also die kannten, die wussten schon, was ein Bahnhof ist. Ne? Die wussten auch, wie Rangieren geht. Die kannten auch die meisten Signale. Ja, das ist dann halt auch äh, relativ entspannend, weil man dann halt wirklich einfach auch ein bisschen so, so eine Spaßfahrt dann hat. Ne? Dann kann man halt mal ein bisschen ja. gucken. Dann kann man ja. sich schon mal über betriebliche Themen unterhalten. Muss nicht beim Urschleim anfangen und ähm, auch mal eine schöne Abwechslung und ich konnte mich endlich mal mit der Baureihe 408 in Ruhe beschäftigen das war auch schön
0: endlich mal fahren ab Dienstag ja Mhm. na gut aber 407 ja, 408
3: ich, ich würde gerade sagen kannst du mal ein bisschen mehr Begeisterung an den Tag legen Meister <lacht> Äh, Markus, ey. Endlich wieder ein vernünftiger ICE, Markus. Das ist doch
0: mal was Schönes. Schauen wir mal, äh, was Wie die ist. Schauen wir mal. Ja, ich habe ja noch keine Ahnung. Dann wird mir erklärt, was das für ein tolles Gerät ist. Ja, ist
1: bin, es. Bin gespannt. Also definitiv äh, kann man schon sagen, also beide Baureihen, 407 und 408, das ist schon, also ich meine, klar, an so einem InterCity-Express geht jetzt nicht viel dran vorbei, ne? Aber danach kommt halt wirklich so als nächstes 407 und 408. Ja. Von der Zuverlässigkeit her, von der Verarbeitungsqualität her, das ist einfach schön. Das macht Spaß. Und das hat Leistung. Ein Traum. Wir reden das
0: nächste Mal wieder drüber. <lacht> ja. So, jetzt reden wir ja. aber über unser gemeinsames äh, über unseren gemeinsamen Ausflug, oder? Genau. Lukas hat da ja
1: was angeteasert.
0: Ja, ja, ja. Wir waren tatsächlich äh, gemeinsam
1: unterwegs. Und ähm, natürlich hatte das was mit der Eisenbahn zu tun, ist ja klar, ne? weil muss sich ja auch lohnen, dass äh, die Leute anreisen, ne? von München, von, äh, ich sag jetzt mal, Kölner Umfeld aus. Ja, kurze Sache: ne? wo waren wir? Wir waren in Darmstadt. Was ist in Darmstadt? In Darmstadt ist ähm, das Eisenbahnbetriebsfeld oder eines der Eisenbahnbetriebsfelder. Und jeder Ausbilder bei DB Fernverkehr AG, der jetzt in den letzten Jahren seine Trainerausbildung gemacht hat, kennt das auf jeden Fall, weil das ist Bestandteil der Trainerausbildung, da mal hinzugehen und sich das mal anzuschauen. Ich habe gehört, die Disponenten gehen auch dahin.
0: Ja? Okay, Diese Disponentenschulung machen die auch an so einem Eisenbahnbetriebsfeld.
3: Hm, meinst du jetzt die Zugdisponenten, die auf der Betriebszentrale arbeiten hm, oder ich wer? Habs von
0: einem Verkehrsdisponenten gesagt bekommen. Hm, also der, der in der also die von der, sitzt. Auf der VL, okay. Ja. Interessant. Die haben auch ja, da. Das
1: wusste ich jetzt auch nicht.
0: Nee, wusste ich vorher auch nicht.
1: Auf jeden Fall eine coole Sache. Ich habe damals schon, als ich 2021 da war, also man muss sich das so vorstellen. Man ist da einen ganzen Tag normalerweise und ähm, also wenn man jetzt sich dahin fährt. Und ähm, das ist eine große Modelleisenbahn, also eine wirklich große. Ähm, aber jetzt nicht so wie das Miniatur Wunderland mit, ähm, weiß ich nicht, wie viel ähm, Szenarien und ähm, Ausgestaltung und so weiter, sondern da geht es wirklich nur um den Bahnbetrieb. Das heißt, da sind Weichen, Signale, Betriebsstellen. Und diese ganzen Betriebsstellen werden von richtigen Stellwerken gesteuert. Also da stehen Hebelbänke für mechanische Stellwerke, da stehen, ähm, ich sag mal, diese ähm, Bedienpult, ich fällt jetzt gar nicht an, wie das eigentlich heißt, aber diese Bedienflächen von einem elektromechanischen Stellwerk, also diese, wie heißt das eigentlich?
0: Knöpfe? Das? Drehknöpfe.
1: <lacht> Drehknöpfe, Hebelbank? Ja, ich, ich habe keine Ahnung. Also jetzt könnt ihr mal, jetzt könnt ihr wirklich mal in die Kommentare schon wieder da ist, ich weiß es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Also das sind diese diese grünen, meist grünen, riesigen Dinger, wo die Mechanik drin steckt und ähm, mit den bunten Knöpfen, die man halt dreht, ne, die blauen für die Weichen und die roten für Fahrstraßen und Signale und so weiter. Naja, das ist also Elektromechanik und dann gibt es natürlich noch äh, Drucktastechnik in allen möglichen Formen, also die haben da... Uh, DR1-Stellwerke, uh, DRS2-Stellwerke, Spurplan, um, ja, also... Leider nur ein Spurplan. Ja, leider nur ein Spurplan, aber um, reicht. Ne? Also wenn man da jetzt äh, sich ein bisschen abwechselt, dann klappt das schon. Und ähm, ja, natürlich äh, auch viel ESDW, ne? weil ESDW kann man natürlich wirklich... Ähm, auch mit einer Modellbahn gut umsetzen. Was ähm, soll ich Drei STBs sind es, genau. Drei STBs. Das sind drei. Drei. Also eins, zwei, vier, ah, vier, 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 sind es genau. Ja, stimmt. Drei und das hinten interessante und ist vorne. Genau. Das ist. Sebastian hat es gerade schon so ein bisschen gesagt. Äh, es gibt quasi vorne und hinten, denn das sind eigentlich so zwei getrennte Bereiche, wenn man das jetzt so möchte. Ähm, und je nachdem, wie viele Leute da sind kann man halt sagen, okay, man besetzt alles oder man besetzt nur einen Teil davon. Und selbst wenn nicht genug Leute da sind, dann kann man dem Stellwerk oder dieser Modelleisenmann sagen, pass auf, die nicht besetzten Betriebsstellen, die steuerst du bitte automatisch. Also es gibt quasi einen Zentralrechner und von dem aus kann auch jedes Stellwerk als ESTW betrieben werden. Also die haben das schon echt cool gemacht und es funktioniert halt auch alles. es ist Also ich persönlich bin ein absoluter Fan von der Mechanik und der Elektromechanik. Weil du hörst und siehst die Anlage arbeiten. Du hörst die Blockfelder, wie sie Geräusche machen. Du hörst den Induktor, wenn du die Kurbel drehst. Du hörst dieses, diese ganze Mechanik, die in diesem Elektromechanikpult da drin steckt. Und das ja. klingelt immer alles so schön. Und also, das ist einfach
0: cool. Also und die elektromechanischen, halt gesagt, okay, genau, die elektromechanischen und die mechanischen Stellwerke, da ist halt wirklich die Mechanik noch dabei. Bei den Drucktastenstellwerken natürlich nicht. Da ist, sind keine, keine relais sondern das ist nee. dann, das ist dann von einem ja teilweise Raspberry Pi übernommen. Äh, Richtig. Vielleicht also,
1: genau, das ist, ist eine gute Sache, was du sagst. Ne? Ähm, bei der Elektromechanik und der Mechanik, da haben die das wirklich so gemacht, man bedient irgendetwas und das geht natürlich nicht an einen riesigen Weichenmotor dran, sondern natürlich geht das auch an einen Rechner und der Rechner stellt dann die Weiche. Das muss ja irgendwie auch eine Verknüpfung geben und eine Möglichkeit, dieses Stellwerk auch von dem ESTW auszusteuern. Genau. Aber man hört da noch was. Ja. Ja, und diese Induktorkurbel ähm, und auch die Blockfelder und so weiter, Erlaubnisfelder, die sind wirklich auch tatsächlich mit dem Nachbarstellwerk verbunden. Also wenn das Nachbarstellwerk auch mechanisch ist oder halt ähm, wie auch immer, dann es funktioniert. ja Es ja. klappert, es klackert, es wechseln die Farben. Und ähm, ja, man, man kann sich da auch Störungen einbauen. Also der Klassiker ist ähm, Ausfahrt auf die freie Strecke aus dem falschen Gleis rausgezogen. Also ja, Zug steht in Gleis 2. Und äh, Feinzetter hat äh, dummerweise die Fahrstraße aus Gleis 1 auf die freie Strecke gestellt, das Ausfahrsignal auf Fahrt gestellt, hat dann gemerkt, oh Mist, ja, hab mich vertan. Fehler wurden gemacht. Genau, dann kommt äh, das allgemein unbeliebte Wort Streckenwiederholungssperre ins Spiel. Ja, weil das Stellwerk sagt halt, okay, du hast eine Zugfahrt Richtung freie Strecke zugelassen. Und selbst wenn diese Zugfahrt jetzt nicht stattgefunden hat, dann kannst du nicht noch eine Zugfahrt auf die freie Strecke loslassen. Weil das ist jetzt blockiert, das nennt sich Streckenwiederholungssperre und dann ist es wirklich so, dass du dann eine, eine Hilfshandlung vornehmen musst an diesem Stellwerk, so wie in der Realität auch. Da musst du also wirklich einen Siegel brechen. Das ist das ist nicht versiegelt da, weil das ist nur eine Modellbahn und das Ding wird oft genug benutzt, ne? Also dieses 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 Hilfsfeld, weil natürlich öfter mal die Leute, die da lernen, die machen natürlich auch Fehler, ne? Und Deswegen macht er jetzt nicht mehr jeder äh, nach jeder Benutzung eine neue Plombe da dran und ähm, deswegen, die Taste ist quasi schon frei, aber du musst sie bedienen ne? und musst natürlich dann auch gucken, darf ich sie jetzt bedienen, kann ich sie jetzt bedienen und ähm, das erfordert manchmal auch die Hilfe von dem jeweiligen Personal, was da ist, weil wir sind ja keine ausgebildeten Fahrdienstleute. Ja, ich, ich
0: glaube, Lukas, ich weiß gar nicht, ob es schon so rübergekommen ist, was wir da überhaupt gemacht haben.
3: Also ich glaube, bisher kam nur rüber, wir waren halt da.
0: Ja, und hm. äh, der, der, der Punkt ist ja, dass wir uns als Fahrdienstleiter versucht haben. Das heißt, wir haben uns einfach an diese Sch Stellwerke gesetzt und mit unserem laienhaften und bei mir zugegebenermaßen wirklich laienhaften Wissen über Stellwerke versucht, diese Stellwerke zu bedienen. Wir haben halt eine mega, mega kurze Einweisung bekommen. Beim mechanischen Stellwerk war es sogar richtig, richtig kurz. Da war aber der Glück, hm. dass der Kollege, der da war, äh, schon... Also äh, der Lokführer, also wir waren da alles nur Lokführer, ne? der da war, schon so ein bisschen Hintergrundwissen hat, noch hatte und da gut arbeiten konnte, aber äh, ich habe zuerst einen äh, ESTW besetzt und bei der Einführung war gesagt, dass also eine Fahrstraße stellst du, indem du da klickst, da klickst und dann auf Ausführen. Und das war's. Mehr hat ja. er nicht gesagt. Dann, heißt, dann hieß es noch, also dein Fahrplan, äh, dann dein, dein, genau bei jedem am Platz lag ein Fahrplan. Das war so eine eigenentwickelte Darstellung, die mal mehr, mal weniger gut beim Lesen funktioniert hat. Und dann wurde mhm. noch gezeigt: Da hinten auf der Eisenbahnplatte, da ist dann dein, dein Bahnhof. Und das sieht halt wirklich genau. so aus wie eine nicht fertig gebaute Modelleisenbahnplatte. Ne? Also wenn man gerade so sagt, man hat das ganze Holzmodell hingestellt und schon mal die Gleise draufgelegt, damit man sieht, wo man langfahren will dann hat man aufgehört. Genau an der Stelle. Es
1: ist halt keine Landschaft. Nee, nur nur da Gleiser ist Landschaft. nur, nur
0: Gleise. Äh, Signale. Und das ja. war's. Genau. Und zwar und noch nicht mal leider überall Signale, weil sie wirklich Richtig. Ja. nicht überall, ich habe mir das erklären lassen, nicht überall die richtigen Signale bekommen. Ähm, mhm. Das ist ja eine ganz normale H0-Modellbahn. Und natürlich gibt es einen riesengroßen Markt an Produkten für Modellbahnen, auch Signale, aber um betrieblich richtige die halt dann die entsprechenden Zusatzanzeiger dran haben, die sie brauchen, die die richtigen Geschwindigkeiten signalisieren können und so weiter zu finden, ist halt echt schwer. Und die sind halt jetzt bei dem Punkt, dass ganz viele Signale auf diesem Netz müssen sie sich jetzt spezial anfertigen lassen, damit da irgendwann mal richtige Signale stehen können. Ich muss auch zugeben, also bei meinem ersten Stellwerk, bei dem ISTW, wo ich war, da standen überall Signale und das ist schon sehr, sehr cool, dass wenn du auf dem Bildschirm eine Ausfahrt für einen Zug stellst und dann kannst du wirklich zu diesem Bahnhof hingehen. Also es war von mir jetzt einen Raum weiter, da war das. Oh, und dann ist, er, cool, da ist das jetzt auf Fahrt gegangen. Total geil. Ja, ja. Und äh, der andere Kollege also, meinte auch, warte mal mit dem Einstellen, ich halte mal die Kamera drauf, ich will mal genau sehen, wie das umstellt und dann drücke ich auf Ausführen und dann kann er das abfilmen. Und dann fahren die Züge halt auch automatisiert los. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben. Also die Züge, die werden dann nicht durch Lokführer gesteuert, sondern das ist wirklich das... Automatisierte Fahren Level 5. Ähm, <lacht> <lacht> genau. <lacht> da muss kein Lokführer ähm, mehr an die Hand anlegen. Außer wir Fahrdienstleiter mussten öfter mal die Hand anlegen, weil äh, das kennt jeder, der eine Modelleisenbahn hat. Die äh, Stromübertragung ist dann doch nicht so perfekt, und gerade wenn die dann etwas langsamer fahren und die fahren halt in Realgeschwindigkeit. Ne? Also die Modellbahnplatte ist halt eins zu oh, schieß mich tot, runterskaliert. Sie haben das gesagt. Also ich jetzt nicht der H0-Faktor von der Größe her, sondern sie haben halt die Länge, also die Abstände der einzelnen Betriebsstellen äh, müssen ja so auseinanderliegen, dass die Fahrzeiten dazwischen auch realistisch sind und so sozusagen ja. so langsam fahren halt die Züge dadurch, um halt wirklich diese Länge zu äh, simulieren und dadurch sind die halt doch relativ langsam unterwegs und dann gerade im weichen Bereich äh, muss man hin und wieder mal anstupsen.
1: Ja. Und die Züge ähm, haben einen Fahrplan hinterlegt. Ja. Wenn man vergisst, dass der Zug erst in fünf Minuten abfahren soll, man stellt ihm die Ausfahrt, dann bleibt er stehen. Ja. Also es ist nicht wie bei der Modellbahn zu Hause, dass dann, äh, sobald das Signal auf Fahrt geht, ähm, kriegt der Zug wieder übers Gleis Strom und dann fährt der los, sondern nee, da ist wirklich ein Rechner hinter, der, also das ist alles halt digital gesteuert. Güterzüge halt fahren, glaube ich. Nee, äh, ja, genau, die Güterzüge fahren einfach, aber die Reisezüge, aber nur die bleiben so lange stehen. Die Reisezüge bleiben so lange mhm. stehen, bis die ihre Abfahrtzeit erreicht ja. haben. Und dann sind wir wieder beim schönen Thema Streckenwiederholungssprache, wenn man das <lacht> vergessen hat. Ach ja, stimmt, der Zug, der fährt erst in
0: einer halben Stunde und man nimmt ja. die Ausfahrt zurück. Mm. Ja. <lacht> Tja, ähm, gelaufen. Jetzt muss ich mal nach eurer, nach eurer Erfahrung fragen. Also ich muss sagen, ich bin da wirklich... Sehr naiv reingegangen. Ich hätte mich vorher vielleicht ein bisschen damit auseinandersetzen sollen, ähm, so mit Stellwerken und äh, vielleicht die ein oder andere Bezeichnung vorher mal lesen. Ähm, ich habe mir wirklich sehr schwer getan. Tja. Wie ist denn das bei euch so gelaufen? Ja, gut. <lacht> Was
3: soll ich jetzt sagen? Also, also, dadurch, dass ich den einen oder anderen, wahrscheinlich mittlerweile zusammengerechnet, Tag mit diversen Stellwerksimulationen verbracht habe,
0: Ging's. Okay, ja, da hast du einen also, ganz großen Vorteil.
3: So, Also auf, deswegen habe ich mich auch bewusst eigentlich nicht auf das Spurplanstellwerk setzen wollen, weil, ja, das kann ich halt von der Bedienung her zu Hause mit der Simulator-Software auch machen. Was hast du denn da? Äh, das wäre jetzt, so, also, ne, ohne jetzt die Werbung zu machen, aber es gibt halt die Firma, das heißt Signalsoft, und äh, da gibt es halt diverse Stellwerke, auch gerade hier aus der Ecke nach, als Nachbau. Mhm. Die bedient man halt fast oder je nachdem eins zu eins wie das echte Stellwerk. Von mhm. den, Also von den Feldern her ist es so, du kannst halt logischerweise mit einer Maus keine Start-Zielbedienung gleichzeitig machen, logischerweise. Ne? Das geht halt schlecht. Das ist dann minimal anders, aber ansonsten funktioniert das eins zu eins.
0: Sehr cool. Ja, da hast du natürlich einen großen Vorteil. Ich habe dann in der zweiten Runde, also wir haben zu Mittag getauscht gehabt, dann das einzige Spurplan-Stellwerk äh, bekommen. Ich fand auch cool, mal wieder vorgeführt zu bekommen, wo der Unterschied zwischen einem drucktasten und einem Spurplan-Stellwerk ist. Ähm, das sieht ja für den Laien erstmal gleich aus. Ne? Man hat da halt so ein ja. Feld, wo halt das, die Gleise so schematisch dargestellt sind. Es gibt halt tasten und da drückt man halt von wo nach wo der Zug fahren soll im Endeffekt. Äh, der Hauptunterschied ist halt, dass ich bei einem Spurplanstellwerk wirklich von auf die Starttaste drücken kann und auf die Zieltaste und das Stellwerk weiß halt von alleine, welche Weichen dazwischen zu stellen sind. Und beim Drucktastenstellwerk halt nicht. Da muss halt vorher der Verdienstleiter jedes einzelne Fahrwegelement und das sind nicht nur die Weichen, die der Zug befährt, vorher genau in die Stellung bringen die halt zu dieser Fahrstraße gehören. Und äh, ja, genau, ich habe in der zweiten Runde halt das Spurplan-Stellwerk bedient und da sind halt nicht nur start weil das kriegt auch noch der geschulte Affe hin, ne, auf Start und Ziel zu drücken. Hm. Aber da gibt's ja ganz viele Hilfshandlungen, die man dann machen kann. Allein schon, wenn man halt mal eine Ausfahrt falsch gestellt hat oder... Ähm, Halt irgendwas Besonderes machen möchte, wie im Gegengleis fahren und so. Und da war ich halt sehr schnell aufgeschmissen. Also da war ich glücklich, dass um ihr herum schnell jemand da war und äh, dann nachhelfen konnte. Aber ich natürlich auch Sachen ausprobiert, ne? Also äh, das ist schon äh, Züge übers Gegengleis fahren lassen und so zwei Züge parallel fahren lassen, einer auf dem Reggleis, einer auf dem Gegengleis und so. Das war schon, war schon sehr cool. Was man sehr schnell feststellt, sind. Die Restriktionen, die man so als Fahrdienstleiter hat und die man dann auch schnell nicht auf dem Schirm hat. Also wie gesagt, ich habe mich da teilweise ziemlich dämlich angestellt. habe zur Mittagspause auch, glaube ich, den Rekord angeführt, verursachte Verspätungsminuten. <lacht> Ja, als Beispiel, ich hatte ich hatte zwei Bahn ich hatte so einen großen und dann hatte ich noch so einen kleineren ferngesteuerten Bahnhof und in dem kleinen ferngesteuerten Bahnhof stand halt ein TGV, der hatte zur richtigen Auswahl und da habe ich dem halt die Ausfahrt schon geschweilt, der die Ausfahrt, ne, also die Abfahrtzeit hatte wollte ich sagen, die Abfahrtzeit hatte, hatte ich rechtzeitig die Ausfahrt gestellt, dass ja, der TGV kann pünktlich rausfahren, bis mir dann irgendwann auffiel, dass in dem nächsten Bahnhof gar kein Platz für den Zug war, um einzufahren. Hm. <lacht>
1: Also erst, kommt dir das bekannt vor? <lacht> <lacht> äh, ja,
0: das, ähm, ja, das kann ich ja gleich erzählen. <lacht> Und äh, dementsprechend habe ich da mal halt eben die, die Strecke lahmgelegt und wir mussten äh, die Ausfahrt wieder zurücknehmen. Also erst das Signal auf Halt stellen, denn die Zugfahrstraße zurückbauen. Dann kann man die Zugfahrstraße auch nicht insgesamt als ein Element zurücknehmen, sondern muss einzelne Elemente zurücknehmen und dann erst dem anderen Zug die Ausfahrt stellen, damit der erstmal den Bahnhof frei macht. Ja, ähm, wie sagt ihr, so schön, Fehler wurden gemacht. Ähm, mhm. Und, und an anderer Stelle halt eben auch so Restriktionen wie Durchrutschwege, die dann den anderen Zug in der Einfahrt hindern. Oder ähm, beim, nach der Mittagspause hatte ich ja einen Bahnhof mit, also ich hatte eigentlich nur noch einen Bahnhof mit vier Gleisen und denkt man ja, meine Güte, oder vier Gleise. Und da steht halt ein Zug drin und denkt man sich, so what, hey, komm, Züge, gibts mir. Ja, aber ähm, dann schickt dir halt der Nachbarfahrdienstleiter zwei Züge, weil du halt einfach immer Ja sagst, komm, schick. Und du stellst dich raus, na, warte mal. Ich habe zwar vier Gleise, aber ich kann nur auf drei von denen aus der Richtung einfahren, auf einem steht schon einer. Ups, das geht gerade gar nicht. Ah,
1: das kenne ich irgendwo, her. ja. Ja, also man, als ich auf dieser, auf die, als ich auf diesem elektromechanischen Ding war, da war das ähnlich, weil wir haben ja in der Mittagspause, wie du sagtest, gewechselt. Und dann war mein Nachbar, Fahrdienstleiter, auf einmal ein guter Bekannter. Und, naja, ich, das war halt eine eingleisige Strecke zwischen uns beiden und ich hatte die Erlaubnis. Also, ne, das Erlaubnis hört sich jetzt so an, als hätte er gesagt, ja, du konntest einen Zug fahren lassen. Ne, das ist auch so äh, technisch gesehen eine Erlaubnis, also das Stellwerk. Ähm, es gibt quasi immer nur einen Token und der, der den Token hat, der darf fahren, ja, und das ist halt äh, bei den, bei dieser Technik schon elektrisch über ähm, die Blockfelder. Ja, und ich hatte halt die Erlaubnis, einen Zug abzulassen. Und ähm, naja, was man halt normalerweise vorher macht, ist, diesen Zug erstmal seinem Nachbarn anbieten, damit der sagen kann, ja, den Zug kann ich jetzt aufnehmen in meinem Bahnhof oder nein, geht gerade nicht, weil der Bahnhof ist voll. Ne? Ja, möglicherweise habe ich das einfach nicht gemacht <lacht> und den Zug auf die freie Strecke geschickt. Ja, und dann stand er halt vor dem Einfahrsignal meines Nachbarn ja, und der war halt gerade in seinem Bahnhof äh, mit Rangierarbeiten beschäftigt und alle verfügbaren Gleise waren besetzt. Und das Dumme ist halt, der musste halt mit seinem komischen Güterzug eigentlich in Richtung freie Strecke rausrangieren und hätte dafür halt so weit rangieren müssen, dass er dann dem Zug, den ich auf die freie Strecke abgelassen habe, schon entgegengefahren wäre. Und ähm, ja, da musste mal kurz der komplette Rangierplan da geändert werden und möglicherweise hat das auch für ein paar Minuten Verspätung gesorgt. Ach, Ach Quatsch! Aber so funktioniert es halt. Ne? Also ja. ich meine, da lernt man halt durch Ausprobieren mal selber, äh, was passiert oder ja, wie es halt schon mal sein kann, wenn man draußen in der Realität fährt und sich fragt, warum kann ich denn jetzt hier gerade nicht fahren? Ne, warum geht das nicht? Oder warum? warum machen die das nicht ist doch einfach? Das alles frei. Ne? Ja. Genau. Also gerade auch dieses Stichwort Fahrstraßenausschluss. Ja. ja. Ähm, ich kann halt nicht immer, nur weil das auf den ersten Blick Weichen und Gleise gibt, heißt das nicht, dass ich immer irgendwohin eine Fahrstraße einstellen kann. Ähm, wenn zum Beispiel in einem Bahnhof gerade ein Zug einfährt und ich möchte von der anderen Seite auch noch einen Zug einfahren lassen, dann kann es schon mal passieren, dass sich diese beiden Fahrstraßen ausschließen weil halt für die erste Fahrstraße möglicherweise ähm, Teile von Weichen oder Gleisen noch äh, mitbesetzt oder ja mitreserviert werden für diesen einfahrenden Zug, aber genau diese Weichen oder Gleisabschnitte brauche ich, um den zweiten Zug einfahren zu lassen. Und dann sagt das Stellwerk halt nein, es geht nicht, ne? weil das ist jetzt noch reserviert für den ersten einfahrenden Zug. Da musste leider warten, bis der erste einfahrende Zug angekommen ist. Ja, Fahrstraßenausschluss. Ja, Mannheim Hauptbahnhof ist da so ein perfektes Beispiel. Da gibt es viele Fahrstraßenausschlüsse.
0: Einer meiner häufigsten Sätze während dieses ganzen Tages war, da hätte ich vorher drüber nachdenken sollen. <lacht> ja,
1: also es war, es war unheimlich spannend. Der ja. am häufigsten gehörten Wörter an diesem Tag war einfach nur oh. <lacht> <Ja>. <lacht> Und dann <lacht> nämlich geträumt <Gefühl> von Scheiße. <lacht> Ja, richtig. Ja, also nach O kam eigentlich relativ schnell der Ruf nach einem von, dem, von diesem Verein, der das Ganze betreut, ja. Ja, der einem dann mal kurz helfen kann, wie man das jetzt wieder äh, geregelt bekommt. Genau. Ne? Und, und sei es nur, um eine Auswahl zurücknehmen. <lacht> ja, zum Beispiel. Also bei, bei mir war auch irgendwas komisches. Ich habe ähm, hab, äh, einen Zug auf die Strecke abgelassen und habe dann den Streckenblock bedient, also den Zug vorgeblockt. Dass also mein Nachbar weiß, da kommt jetzt gleich ein Zug und ähm, ich habe, wie uns das auch gesagt wurde, ne, die, die Induktorkurbel schön äh, lange bedient, also schön viel gekurbelt, ne, damit das auch wirklich ankommt und so weiter. Ja, Es hat irgendwie nicht geklappt. Ne, also der hat diesen, diesen dieses Blocken hat der nicht gefressen. Ja und dann hatte ich da ein Problem. Dann war die Strecke zu. Dann konnte ich da nichts machen. Ja, und da musste tatsächlich wirklich erst so ein äh, einer von von dem Verein kommen und hat mir dann gezeigt ja jetzt muss halt gucken ne? und ähm, musst halt diese Wiederholungssperre hier rauskriegen und dann ähm, war es aber nicht damit getan einfach diese Hilfstaste zu bedienen wie man das ja denken würde sondern er musste dann tatsächlich und das ist halt jetzt wieder der Modellbahn geschuldet ähm, er musste tatsächlich mit seinem Tablet das er da hatte auch noch in so einer Software dem Stellwerk, also dem Zentralrechner jetzt sagen, pass auf, der Zug ist da lang gefahren. Bitte macht das jetzt mit dem Blocken hier wieder richtig. Ja. Auch sehr interessant. Ja. Genau, ja, und dann waren wir, ach, wir waren den ganzen Tag da. Ne? Also wir waren um, wann waren wir
0: da, um 10 so? Ja, ungefähr mhm. um mhm. ja, ne? da. Dann um ist eine Einweisung, 10. ich glaube, so richtig angefangen zu spielen, mhm. haben wir gegen 11, oder? Genau. Kommt ja. hin, ja.
1: Und um 17 Uhr und haben wir den da dicht gemacht. Genau, und da waren wir wirklich, man kann halt sagen, den ganzen Tag da, konnten halt da rumspielen, ja, war aber wirklich gut, ne, weil das schärft halt immer wieder die Sinne, auch mal, ähm, ich sag mal, darüber nachzudenken, wenn man das nächste Mal vor dem haltezeichen Signal steht, okay, soll ich dem jetzt wirklich auf die Nerven gehen, dem Falldienstleiter, und den jetzt fragen, was los ist, oder lasse ich dem noch gerade mal zwei, drei Minuten Zeit, ne, ähm, das, wie gesagt, das ist, das sorgt auch ein bisschen dafür, dass man einfach mal für ähm, andere Berufsgruppen ein bisschen mehr Verständnis hat. Und ähm, ja, es sorgt natürlich auch dafür, dass man ein bisschen seinen Auszubildenden ein bisschen mehr erzählen kann. Ja. Ja,
0: das ist auch ja. klar. Also was ich mitgenommen habe, ist einfach dieses, äh, warum hat er nicht einfach… Ist halt oft mhm. nicht einfach, sondern auch wenn es vielleicht geht, musst du halt als Fahrdienstleiter immer drüber nachdenken, was hat das für Konsequenzen, wenn ich jetzt von dem ganz normalen Regelweg, wir fahren so, wie das die äh, der Fahrplan vorsieht, ab und machen lustige Sachen, mögen funktionieren, aber die muss halt der Fahrdienstleiter von Anfang bis Ende durchdenken. Und deswegen ist es halt nicht, nicht, äh, oft nicht getan mit warum machen wir nicht einfach ja. ja, und was noch dazu kommt, ähm, du merkst halt, wie bei den
1: unterschiedlichen Stellwerkstechniken, wie viel Arbeitsaufwand dahinter steckt. Ja, das steckt. kommt auch dazu. Ja, ja. Während, während du bei einem ESTW ähm, mehrere Betriebsstellen gleichzeitig steuern kannst, weil ja. das ESTW halt von seiner Bedienung her einfacher ist, also ne, körperlich ja. einfacher. Es ist zwar technisch komplizierter und man muss auch ein bisschen mehr denken, aber es ist von der körperlichen Aktivität her einfacher ist es halt bei dem bei dem mechanischen und auch beim elektromechanischen halt nicht so da musst du halt wirklich noch teilweise bist du nicht alleine als Fahrdienstleiter manchmal hast du auch noch einen Weichenwerter weil du ne das ist ja das ist ja der Nachteil im Prinzip an der ähm, Mechanik dadurch dass man bei wirklich richtig mechanischen Stellwerken ja ähm, weite Distanzen äh, zurücklegen muss mit diesen Seilzügen, äh, ist es manchmal so, dass der Bahnhof so groß ist, da geht's, da geht das gar nicht. Du kannst das nicht mit einem Stellwerk machen. Na, die Distanz von deinem Stellwerk bis zum Einfassignal wären zweieinhalb Kilometer. Das reicht nicht. Also die Kraft kannst du nicht aufbringen. Und deswegen gibt es dann äh, Unterteilungen. Deswegen gibt es dann noch von Weichenwärter, vielleicht sogar mehrere Weichenwärter. Und mit denen muss man ja auch noch kommunizieren. Und das macht man nicht über das Telefon, sondern auch über die Stellwerkanlage. Ja, und das ist richtig Aufwand. Also das Einstellen von so einer Fahrstraße mit einem Weichenwärter, das ist richtig aufwendig. Das ja. dauert auch. Ja. Ja, und das ist nicht mal eben zwei Knöpfe, Start, Ziel, sondern das ist, ich muss wirklich mit dem über diese Blockfelder, über diesen Bahnhofsblock kommunizieren dem sagen, was er machen soll und erstmal darauf warten, dass er das auch macht. Ja? Und in der Realität ist es natürlich so, es kann halt auch schon mal sein, dass der gerade noch irgendwas anderes macht. Vielleicht hat er noch eine Störung, vielleicht muss der sich noch um einen Bahnübergang kümmern, den er erstmal zumachen muss, den er erstmal sichern muss. Ja, und wenn du da keine Ahnung von hast, weil woher soll man das halt wissen, ja? dann äh, ist natürlich auch schwierig sein, Auszubildenden irgendwas zu erklären. Ja. Wenn man von daher war dafür <lacht> wirklich gut.
3: Wenn du jetzt mal überlegst, ne, so die früher die großen Betriebsstellen, als es nur mechanische Stellwerke gab, was die da am Rödeln gewesen sein müssen,
1: teilweise. Und ja. Was für einem Tempo. Ja. Also. Deswegen, so große, große Stellwerke waren ja teilweise auch wirklich mit, ähm, ganz früher mit einem Zugmelder besetzt, der dem Fahrdienstleiter oder dem Wärter gesagt hat, welcher Zug jetzt kommt. Dann waren da vielleicht sogar mehrere Bediener, also zwei Fahrdienstleiter am Werk, weil da einfach so viele Weichen in den Bahnhof waren, dass du auf einem Stellwerk mit zwei Fahrdienstleitern gleichzeitig warst. Der eine hat die linke Hälfte bedient, der andere die rechte. Ja, und das ist ja schon, schon Wahnsinn.
2: Ja.
1: Aber es macht Spaß, weil, wie gesagt, da, bei dieser Modelleisenbahn, es kann ja nichts kaputt gehen und äh, du kannst da einfach mal ausprobieren. Ja, du kannst einfach mal ein bisschen gucken, was passiert, wenn ich das mache oder was passiert, wenn ich das und das nicht mache. Das ist halt, ähm, ja, du kannst auch probieren, ob man die Technik austricksen kann. Und man sieht halt schon, äh, ist auch immer wieder interessant, halt ähm, den historischen Aspekt. Du hast da so ein mechanisches Stellwerk und überlegst dir, okay, das Ding ist so von... 1905, 1912, irgendwie so in dem Bereich. Ja, und ähm, kannst. Äh, es gibt festgelegte Fahrstraßen. Also du kannst dir nicht aussuchen, von wo nach wo du fährst, sondern es gibt festgelegte, quasi mechanisch vorprogrammierte Fahrstraßen. Ja, also mechanisch vorprogrammiert im Sinne von, die Mechanik lässt nur diese Fahrstraßen zu. Und wenn du irgendwas anderes probierst, dann wird das einfach mechanisch gesperrt. Du kannst das nicht einstellen. Es funktioniert nicht. Wenn nicht alle Weichen für eine gewisse Fahrstraße in der richtigen Lage sind, dann sagt das Stellwerk nö. Ja, und dann versuchst du da mit brechialer Gewalt oder brachialer Gewalt da irgendwas äh, zu verbiegen. Das schaffst du aber nicht. Ne? Und das ist eben das Mechanische daran. Ne? Diese, dieser Verschluss der Fahrwegelemente ist halt auf rein mechanischer Basis, während er halt bei späteren Stellwerken Teilweise auf Mechanik basiert und dann noch später nur noch auf Relais-Technik basiert und heutzutage auf Programmierung, auf Software basiert. Das ist einfach schön zu sehen, wie da der technische Fortschritt war. Ja, absolut. Ja, das war unser Tag am eisenbaum triesfeld in Darmstadt. Ja, ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr da auch schon mal wart oder ob ihr, ob ihr da mal hingehen wollt. Die haben auch immer mal so einen Tag der offenen Tür. Haben natürlich auch eine Internetseite. Also wenn euch sowas interessiert, dann behaltet das mal im Blick. Und äh, kann, kann ich nur jedem empfehlen, der mal so ein bisschen auch Richtung Fahrdienstetter gucken möchte. Ne? Weil, ich sag mal, für, ähm, für Lokführer bzw. halt für Zugfahren gibt es ja super viele Simulatoren. Ne? Von äh, sieht grafisch ganz toll aus, bis ähm, ist halt betrieblich äh, absolut korrekt. Und ähm, das gibt es halt für Stellwerke nicht in dem Sinne. Ne? Und deswegen ist das halt immer so ein bisschen, gerade wenn man mal so ein an mechanischen Stellwerk rumbasteln will, da muss man halt auf so eine Anlage gehen und äh, deswegen bieten die auch immer so einen Tag der offenen Tür an. Jo, wunderbar. Dir ihr noch was zu sagen zu dem Ganzen?
0: Wir haben insgesamt 200 Minuten Verspätung verursacht. Echt? War Over das so?
1: Oh
0: aber mindestens 50 gehen viel. davon auf mein Konto, glaube ich. <lacht>
1: Was hast du denn da gemacht die ganze Zeit? Also, also es Güte. könnte
0: sein, dass ich eventuell einen Güterzug vergessen habe, abfahren zu lassen. Oh. Bis er mich ja. angerufen hat. Oh, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass man auch von Zügen angerufen werden kann. Das fand ich sehr spooky. Also Das, ja. das macht dann noch nicht der Computer von alleine, <lacht> sondern das macht halt einer der Mitarbeiter dort, die sich dann quasi, also du hast da so ein Telefon daneben, also ein ganz normales Genau. Telefon, da haben wir eine kleine Telefonanlage hingebastelt und da klingelt halt ein Telefon und er sagt, oh, ich bin hier dein, 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 dein Zug, dein Lokführer vom Zug sowieso, wann geht's da mal los? <lacht> ja, <lacht> und nicht nur so, ja. ups. <lacht> <lacht>
1: Das ist auch was, was man vielleicht noch sagen sollte, also ja, wir haben da natürlich irgendwie Fahrdienstleiter gespielt, aber wir waren weit davon entfernt, das wirklich alles richtig zu machen. Ja. Ja, also da wurden keine Zugmeldebücher geführt, Ja, da, da wurden auch Züge teilweise nur so halbherzig an- und äh, vorgemeldet und so weiter, weil am Ende des Tages war das ja auch ein bisschen Spaß, ja Wir wollten halt diese Anlage bedienen, wir wollten da ein bisschen rumspielen, wir wollten ein bisschen was ausprobieren, ja, deswegen wurde auch, auch wenn es überhaupt nicht nötig war, wurde einfach auf dem Gegenbleis gefahren, ja. wurde einfach mal ja. Ersatzsignal bedient, genau. und, ja, es wurde s 8 bedient, es wurden irgendwelche Züge, äh, ne, die haben uns dann irgendwann auch von dem, also mal Betriebsfeld, irgendwelche Sonderzüge da eingesetzt, die dann auf einmal da irgendwo herkamen, ja, und dann, also, ich, als ich diesen dämlichen Sonderzug auf einmal in meinem Bahnhof hatte, war ich so völlig völlig am Hasseln, weil ich dann am überlegen war, wohin damit? Ne? Der hat halt keinen Fahrplan, um weiterzufahren. Der muss ja wo abgestellt werden. Auf jeden Fall habe ich den einfach in irgendeinen Anschluss reinrangiert und dann war das halt gut, weil dem Stellwerk war halt, oder beziehungsweise dieser Modellbahn war halt auch total egal, ob das eine e lok oder eine diesel war. Ich habe den einfach in den Anschluss rangiert und dann war das Ding weg. <lacht> ja, und dann kam irgendwann, rief mich dann in meinem komischen Stellwerk da dieser äh, in Anführungsstrichen Zugdisponent an, ja, das war halt ein, ein Mitarbeiter da von dem Verein. Und er sagte dann, ja, du kriegst gleich einen neuen Fahrplan für den Zug, ne, der soll dann weiterfahren. Da war ich einfach nur froh, dass ich das Ding aus den Füßen hatte. Sie sind ja <lacht> auch einfach der schön Stopfmaschine. Geschickt.
3: Hör mir mit der ja. blöden Stopfmaschine auf. Das hat
2: alle Dinge,
0: ey. <lacht> 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 olle Ding, ey. Oh, total geil. Ja, gut, ich glaube, wir sollten einen Strich drunter machen. Wir wir, genau. wir sagen, es war cool. <lacht> ja, das war War super. <lacht> war super. Genau.
1: Ja gut, okay, wunderbar. Ja, das war quasi so ein bisschen unser Hauptthema, wenn ihr so wollt für heute. Wir haben halt kein richtiges, ne haben wir so ein bisschen erzählt. Eigentlich sind wir ja noch im Bereich der Laberecke, ne, deswegen, da können wir erstmal einen Haken dran machen. Ja, und die Frage ist jetzt, was äh, möchten wir denn als nächstes besprechen?
3: Presse, 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 Presse. Ah,
0: wir wollen über die Presse reden, ja, okay, <lacht> dann äh, tun wir das so einfach mal. Ich habe mir zwei oder ein Thema rausgesucht, was in den vergangenen anderthalb Monaten zweimal aufgeschlagen ist und für Wellen gesorgt hat. Es ist sicherlich auch bis nach Nordrhein-Westfalen durchgedrungen. In Brandenburg ist es zweimal hintereinander bei Tiberio zu einem Lied zugekommen. Ja, das ist ja angekommen. Und das ist so ein bisschen in die Hose gegangen. Und da würde ich ganz gerne mal drüber reden. Erstmal müssen wir ausklingen, was ist ein Lizu? Das finde ich eine der schönsten Abkürzungen bei der Bahn. Ein Lizu ist natürlich ein liegen gebliebener Zug. L-I-Z-U, ein Lizu. So, was ist passiert? Zwei Ereignisse relativ dicht hintereinander. Fangen wir mal in der Reihenfolge korrekt an. Der erste Vorfall war... Im Juni und zwar am 18. Am 18. Juni habe ich hier einen Artikel aus dem Tagesspiegel, nämlich einen Redakteur von Tagesspiegel mit im Zug und er schreibt: es dauert jetzt etwas länger, ich versuche das möglichst dramatisch vorzulesen. Es ist 15.15 .15 Uhr im brandenburgischen Dobalo-Kirchhalten als meine Theatergruppe und ich beschwingt vom Probewochenende einen Regionalzug Richtung Cottbus besteigen. Dort angekommen nehmen wir den RE Richtung Nauen mit dem Fahrziel Ostkreuz, also RE2. Der Zug ist schon bei Abfahrt sehr voll und nicht alle Fahrgäste bekommen einen Sitzplatz. Unsere Vierergruppe findet im ersten Waggon hinter der Lok einen Platz im Zug befinden sich einige Familien mit teils sehr jungen Kindern, aber auch ältere Menschen sowie viele Wochen in Ausflüge mit ihren Fahrrädern, die im vorderen Wagon mitbefördert werden dürfen. Das Wetter ist sonnig und sehr warm um die 27 Grad und wir hoffen darauf, dass die Klimaanlage bald anspringt, sobald der Zug sich in Bewegung setzt. Doch das wird die gesamte Fahrt nicht geschehen was später noch eine Rolle spielen wird. Bei Lübbenau bleibt der Zug auf offener Strecke stehen. Es erfolgt keine Durchsage. Wie sich herausstellt, gibt es ein Problem mit einer Tür, die sich in unserem Blickfeld befindet. Nach einiger Zeit erscheint eine Zugbegleiterin und klebt gelbe Türdefektschilder anselbige. Auf Rückfragen von Reisenden reagiert sie abweisend und gestresst. Die Zugfahrt wird nach etwa 30 Minuten fortgesetzt und die Temperatur im Waggon steigt durch die Sonneneinstrahlung und die viele Menschen merklich an. Einige müssen in den Gängen stehen, einige sitzen vor den Türen. Viele Menschen versuchen sich mit improvisierten Fächern etwas Luft zu verschaffen. Zu öffnen Fenster sind in den Doppelstockwagen lediglich auf den Toiletten vorhanden. Wir entscheiden uns, unsere Koffer in die Türen zwischen den Abteilen zu stellen, um etwas Frischluft aus den wagen Zwischenräumen zu bekommen. Als sich der Zug im Bereich Wuhlheide-Köpenick befindet, kommt es zu einer ruckartigen Bremsung des Zuges. Es fühlt sich an wie eine Notbremsung. Die Verunsicherung im Van Gogh ist spürbar, doch niemand gerät in Panik. Ist cool, oder? Es könnten nur gut werden. Bin. Ja, sehr überdramatisiert, aber ja. Ja, die eigentliche Überdramatisierung kommt noch. Ich mache an der Stelle mal eine Pause und zeige euch mal, wo der Zug jetzt steht. Der Zug steht genau da.
1: Aha. Neben dem Strandbad.
0: Ja, auf der ähm, linken Seite könnte man jetzt so sagen. Also Westlich ist das sogenannte FEZ, das Freizeit- und Erholungszentrum. Da habe ich als. Also ist das äh, auch da, wo die Parkeisenbahn rumheizt? Ja, das ist da, wo die Parkeisenbahn rumheizt. Genau. Da bin ich schon als kleiner Bub rumgerannt. Und ähm, lustigerweise, äh, ich, ich werde das ja gar nicht glauben, bin ich genau an dieser Stelle, also ziemlich genau an dieser Stelle letzte Woche vorbeigekommen. Also vorbeigefahren. Hm. Kann ich euch das Bild hier schicken? Zeigt er das an? Ja. Ja. Seht ihr hinten links die Langsamfahrstelle, das äh, LF1 mhm. mit dem mhm. äh, Richtungspfeil drauf? Mhm. Da bin ich genau vorbeigefahren. Äh, die, die Langsamfahrstelle ah. ist nämlich, wenn ihr auf der, auf der Map guckt, nur in dieser Kurve, in dieser engen, die da Aha. auf die andere Strecke geht. Ja, ähm, warum bin ich da lang gekommen? Ich habe zufällig letzte Woche Streckenkunde in und nach Berlin gemacht und bin da äh, ja, Züge abstellen gefahren. Da fährt man nämlich gerade nach Homelsburg. Und dann sind wir genau lustigerweise da vorbeigekommen. Fand ich witzig, als ich hier äh, den Artikel vorbereitet habe, hab das kenne ich doch.
2: Mhm. Cool.
0: <lacht> so, also der Zug steht dort. Es ist kacke warm im Zug. Funktioniert die Klimaanlage oder nicht? Ähm, können wir später darüber diskutieren. Ich lese mal weiter. Eine Frau schlägt ein Fenster ein. Okay. Aufgehört hatte ich mit Niemand gerät in Panik. Denn das genau. ändert sich abrupt, als plötzlich eine aufgebrachte Frau mit hochrotem Gesicht durch den Zug stürmt. Sie schreit laut, nicht auf Deutsch, ist klingt wie polnisch. Sie verhält sich panisch, vielleicht auch unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen. Sie ergreift den Notfallhammer am benachbarten Fenster, unter dem drei jugendliche italienische Mädchen sitzen und fängt an, auf den roten Punkt auf dem Fenster einzuschlagen, der dazu da ist, im Notfall einen Aufstieg zu ermöglichen. Glassplitter fliegen durch die Luft, die Mädchen retten sich von ihren Plätzen. Es gelingt der verwirrten Frau nicht, die Scheibe komplett aus der Fassung zu schlagen, also rennt sie schreiend weiter Richtung Zugende. Alle Menschen im Artei sind in Schockstarre und wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Kurze Zeit später erscheint ein kräftiger Mann, der ebenfalls hochrot ist und sehr aggressiv auf Polnisch herumbrüllt. Auch ihm scheint die Hitze dermaßen zugesetzt zu haben, dass er sich panisch verhält. Seine Wasserflasche kippt er sich über Kopf und T-Shirt. Ob die beiden sich näher kannten, ist unklar, aber sie hatten zuvor zusammen auf dem Boden vor der defekten Türe gesessen. Wir sind erleichtert, als er unser Abteil verlässt. Meine Güte. Ich gehe zum Türbereich bei den Ausstiegen und versuche einen Notruf zum Lokführer über die dafür vorgesehene Anlage abzusetzen. Vergeblich, lediglich ein rotes Kreuz leuchtet auf und signalisiert offenbar den Defekt. Ein kompletter Stromausfall kann nicht vorliegen. Die Informationstafeln im Zug gehen noch. Ja, und eben gerade hast du geschrieben, dass ein rotes Kreuz aufleuchtet.
3: Man kann sagen.
0: Wir Passagiere versuchen uns gegenseitig zu beruhigen und hoffen auf Durchsagen oder Hilfe vom Bordpersonal. Nichts geschieht. Mehrere ältere Menschen stehen kurz vor einem Kreislaufkollaps. Man kann spüren, wie der Aggregatszustand der Nerven sich ändert. Alle im Abteil haben inzwischen ihre Wasservorräte aufgebraucht. Kinder weinen. Es gibt kein Personal, das beruhigend oder andersweitig handelnd in Erscheinung tritt. Es fühlt sich wie ein absurdes Experiment am Leben der Menschen an. Wer reagiert panisch? Wer bleibt ruhig? Wer ist für die anderen da? Wer braucht Zeit für sich selbst? Im vorderen Abteil fängt eine Gruppe älterer Menschen an zu beten. Als ich das Vaterunser höre, komme ich mir vor wie in einem überdrehten Katastrophenfilm. Ist das jetzt gerade echt?
2: Oh.
3: Hm,
1: ich muss was trinken. Weiß ich ja nicht. <lacht> <lacht> Aber das, ist, ja, <lacht> das hat jetzt schon sehr gut gepasst. Ach, das ist doch jetzt, also jetzt, also jetzt wird's aber langsam mal wirklich ein bisschen komisch. Ne?
0: Nächstes Kapitel. Das ich leicht überdreht. Oh. Zwei Soldaten ergreifen die Initiative. Zwei Bundeswehrsoldaten in Uniform ergreifen schließlich die Initiative, gehen nach vorne, öffnen eine Tür, verlassen den Zug und nehmen offenbar Kontakt mit dem Lokführer auf. Jedenfalls kommt einer der beiden, wenig später, durch den Zug gelaufen und gibt uns die Information, dass die Lok defekt sei und wir nicht weiterfahren könnten. Er geht durch den gesamten Zug und gibt die Information persönlich an die Leute weiter. Eine weitere Dreiviertelstunde vergeht, bis die erste Durchsage des Personals kommt. Es gebe einen technischen Defekt am Triebfahrzeug und wir müssten nun wohl auf eine Ersatzlok warten. Mehrere Türen wurden jetzt geöffnet von den Soldaten. Die Menschen brauchen dringend mehr Frischluft. Unkontrolliert steigen Menschen aus und begeben sich damit in Gefahr. Neben dem Gleisschotter ist ein Abhang hinunter in waldiges Gebiet. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis draußen endlich Beamte der Bundespolizei erscheinen. Eine Frau in unserem Abteil hatte die 110 gewählt. Sie war nicht die Einzige. Die Beamten stehen draußen... Keiner besteigt zunächst den Zug. Es dauert wieder sehr lange, bis eine Durchsage erfolgt, diesmal von der Polizei selbst. Es sei eine Evakuierung des gesamten Zuges geplant. Wie und wann bleibt offen. Wir sehen Menschen bereits im Gleisbett, die aufgeregt mit den wenigen Beamten diskutieren. Langsam treffen im Waldstück erste Rettungswagen ein, und auch Feuerwehrleute sind draußen zu sehen, als wir aus den geöffneten Türen schauen. Zumindest etwas Frischluft. Doch wir alle haben weiter Durst und bekommen keine Information, was zu tun sei. Nächstes Kapitel. Auf eigene Gefahr die Böschung hinunter. Letztlich steigen wir mit unserem Pack aus dem Waggon. Wie ältere oder körperlich beeinträchtigte Menschen die eineinhalb Meter von der Zugkante ins Schotterbett schaffen sollen, ist unklar. Es wirkt surreal, wie die vielen hundert Menschen neben dem Zug an der Böschung stehen und darauf warten, Anweisungen von den Beamten zu bekommen. Es vergeht erneut viel Zeit. Ein Familienvater verliert die Nerven und will mitsamt Familie und Rädern an uns Wartenden vorbei und Richtung Glock. Die Polizisten halten ihn auf. Die Evakuierung Richtung F.E.Z. in der Wohlheide sei nun doch am Ende des Zuges geplant. Zunächst waren andere Informationen im Umlauf gewesen. Meine Gruppe und ich schließen uns letztlich gegen 19.30 Uhr den Menschen an, die nicht weiter an dem laut zischenden Zug stehen bleiben wollen und gehen auf eigene Gefahr die Böschung hinab. Nachdem wir über Waldwege und eine Bundesstraße zum S-Bahn gefunden haben, macht sich etwas Erleichterung breit. Die Getränkeautomaten auf den Bahnsteigen sind zwar leer und die S-Bahn Richtung Ostkreuz ist voll, doch wir alle sind froh, endlich wieder fahrenden Boden unter den Füßen zu haben. Dieser Tag wird lange nachhalten. Das Vertrauen in die Krisenreaktionsfähigkeit der Deutschen Bahn, aber auch der beteiligten Einsatzkräfte, ist durch ihn nicht gewachsen. Atemberaubend, oder?
1: Ich bin noch ganz, ich bin noch ganz fertig. Also du könntest auf jeden Fall Sprecher fürs Hörbuch werden. <lacht> ja, ähm, das ist auf jeden Fall schon mal klar. Also eingeschlafen bin ich nicht. <lacht> Tja, was soll man dazu sagen, ne? <lacht> Das ist aber auch echt eine richtig blöde Situation. Ne? Also
0: Lok ähm, im Eimer ist schwierig. Das Ganze ist äh, sowieso eine schwierige Situation. Fangen wir mal ganz kurz vom Anfang an. Also es fing ja damit an, ähm, dass sie hoffen, dass die Klimaanlage irgendwann im Zug anspringt. Wenn der Zug losfährt. Wenn der Zug losfährt. Also, wenn mhm. sie. Also wir haben hier es zu tun mit einem Regionalexpress der vorne höchstwahrscheinlich eine Baureihe 182, umgangssprachlich auch als Taus dran hat. Ich weiß gar nicht, ob 182 die richtige Ausdruck ist. Das ist hier. Ja ja. Ja, das ist gar nicht. Das ist ein Thema für sich, ob das jetzt die österreichische Bezeichnung hat oder die deutsche oder. Aber wir wissen alle, worüber darüber reden. Und hinten halt äh, fünf Doppelstockwagen. Mhm. Mhm. Also ein lockbespannter Zug. Und ja. äh, natürlich arbeitet die Klimaanlage auch im Stand. Genau. Ja, aber es handelt sich hier nicht um
1: APMH- und AVMH-Wagen ne, mit Achsgenerator, <lacht> so wie wir das letzte Folge besprochen haben. Ne, ja. Nein, die haben eine Zugsammelschiene. Und äh, genau. solange die Zusang Zug Zugsammelschiene eingeschaltet ist, wird der Zug
0: auch mit Strom versorgt. Ähm, es kann sein, dass sie ein bisschen in der Leistung reduziert ist, Solange die Türvergabe gesetzt ist, da gibt es einige Fahrzeuge, die das machen. Ja. Jetzt muss man aber halt auch sehen, die Klimaanlage hat keine Chance gegen so einen voll, übervoll besetzten Dosto. Das wird da drin immer stickig sein, auch wenn die mhm. Klimaanlage läuft. Aber andersrum, wäre sie nicht gelaufen, hättet ihr das sehr, sehr schnell, sehr doll gemerkt, dann wird nämlich so ein überbesetzter Regionalexpress sehr schnell unausstehlich. Also ich gehe davon richtig. aus, dass die einfach an ihrem Leistung an ihrer Leistungsgrenze gelaufen ist und die Leute da drin halt nicht viel davon mitbekommen haben, dass die arbeitet. Aber wir wissen es nicht genau. So. Ja, das war die Ausgangssituation. Das war die Ausgangssituation. Ob es jetzt nun wirklich 27 Grad waren, ich habe vorhin mal auf wetter.com geguckt, da kannst du ja in die Historie schauen. Aber naja. Egal. So, dann sind sie mit einer Türstörung stehen geblieben. Ja, das läuft halt genau so ab, dass sie jetzt dafür genau 30 Minuten gebraucht haben, finde ich krass, aber vielleicht kam noch irgendwas anderes dazu, wie das dann halt immer so ist, wenn man selber eine Störung hat, dann muss man vielleicht danach Überholungen abwarten. Äh, vielleicht war auch nicht äh, klar, welches Tür, welche Tür es am Anfang ist. Ähm ja, schade, dass die Zubegleiterin dann äh, auf Rückfragen von Reisenden abweisend und gestresst reagiert. Was ist halt, wenn du mit so einem vollbesetzten Regionalexpress da fährst? Ja, vor allen die muss sich ja auch den ganzen Tag in dem Ding
1: aufhalten ne? und ja. äh, muss da rumlaufen und sich durch die Menge quetschen gegebenenfalls. Also ja,
0: und Dann es, wird sie von rechts also und links jetzt, an, angepöbelt ähm, ja. oder angemacht, wenn es dann jetzt weitergeht, ja. obwohl sie jetzt am wenigsten dafür kann.
1: Ich will jetzt auch keine Ausreden erfinden, aber ähm, je nachdem, man weiß nicht, wie lange war die Schicht schon, ja. äh, mit was für Fahrgästen hatten sie schon Kontakt, vielleicht war der eine oder andere nicht so
0: ähm, nett und freundlich. Ja. ja, also ist nicht schön, aber Na ja. Äh, Na ja. ja. Mhm. Im späteren Verlauf spricht er ja auch davon, dass er sich Zugpersonal erwünscht hat, was so beruhigend wirkt und sich um die Menschen kümmert. Er, Leute, das ist kein Flugzeug, wo mehrere Flugbegleiter sich um 100 Fluggäste kümmern, sondern das ist ein Regionalexpress, der hier nachher wird, ich kann gleich noch auf einen anderen Artikel kurz was vorlesen, der so also um die 300 Fahrgäste hatte, was eigentlich gar nicht so voll ist. Also so ein Dosto voll besetzt kriegt maximal so 100 rein. Und wenn die mit fünf Stück unterwegs waren, dann wären da maximal 500 Fahrgäste drin möglich gewesen. Mhm. Äh, eventuell war die Sitzverteilung nicht, nicht sonderlich gleich verteilt. Ähm, genau. Ja, also die Besetzungsquote, sage ich mal, Fahrgäste zu Mitarbeitern ist halt viel, viel geringer, als wir das vielleicht aus der Luftfahrt kennen. Da kann jemand sich wirklich darum um Einzelne ne, dann kümmern, leider. Das ist halt leider immer noch ein Massentransportmittel. So, dann bleibt der Zug auf der freien Strecke stehen und ähm, aus scheinbar unbekannter Ursache. Da ist dann immer die Frage, hat der Lokführer eine Durchsage gemacht und kam die nur nicht hinten an oder konnte er gar keine Durchsage mehr machen, weil er ja mit der Lok gekämpft hat? Oder haben die Frage, ist, sie sie einfach nur nicht gehört? Tja. Zugegebenermaßen, während ich noch bei Regio gearbeitet habe, kam es öfter mal vor, dass die Beschallung von der Lack aus nicht funktioniert hat. Hm. Geht halt nur über dieses äh, IS-Kabel und ähm, ja, ist halt nicht sicherheitsrelevant. Es kam in der Vergangenheit schon zu, zu äh, unschönen Aktionen weil weil die Durchsagen nicht ankamen. Ich kenne da einen Fall äh, in in Nürnberg, den gebe ich, äh, kann ich mal wieder zum Besten geben, da ist eine ein Regionalzug umgeleitet worden und hat aufgrund dessen an mehreren Halten nicht anhalten können. Und natürlich hat der Lokführer das entsprechend durchgegeben. Aus dem Zug heraus wurde der Notruf gewählt mit der Aussage, unser Zug wird gerade entführt. Ach Quatsch. Okay. Ähm weil in einem Zugteil die Beschallung nicht funktionierte und die Leute hatten da jetzt drin ja. Panik. Sie fuhren ja plötzlich da, wo sie sonst nicht lang fahren, halten nirgendwo mehr. Sie hätten jetzt Angst, dass jetzt Zug wird. Stimmt, ich erinnere mich. Das hatten wir, glaube ich, auch im Podcast, oder? Kann sein. Und klar, wenn so Durchsagen nicht. Ja, wenn du Durchsagen nicht ankommst, ist das echt blöd. Mhm. So. Dann hier äh, hat der Auto gesagt, er geht zum Türbereich und versucht hat, diesen Notruf zu bedienen. Der funktioniert aber nicht. Ja.
1: Das ist ein weiteres Indiz dafür, dass es irgendwas Problematisches zwischen dem Wagenpark und der Lok gibt. Ja, also aber auch das... Wenn schon, wenn schon eine vermutliche ja, Durchsage genau. nicht angekommen ist. Ja. Und die Sprechstelle geht dann auch nicht. Das ja. ist alles,
0: geht alles in dieselbe Richtung. Ja, ja könnte die gleiche Fehlerursache ja, gehabt haben. Ja, mhm. mutmaßlich, ne? mutmaßlich. Mutmaßlich. Äh, muss Wir man auch sagen, nicht. auch diese Sprechstellen waren bei Rego das öfter mal nicht in Funktion. Das ist leider so eine Sache. Gut, also das hat auch nicht funktioniert. Jetzt stehen sie da, haben keine Informationen und ähm, sie wissen nicht so richtig, wie es weitergeht. Dann kam hier die Eskapade im Zug mit den äh, mit den Menschen, die da in Panik geraten sind. Ja. Dann kommen zwei Soldaten, die die Initiative ergreifen. Es gibt auch ein Interview mit diesem Soldaten. Ich werde es mit verlinken. Hm. Sie haben ja den Zug verlassen. Natürlich kann man den Zug, auch wenn die Türen verriegelt sind, jederzeit verlassen. Wenn der Zug steht, kann man die Tür Not und Regelung bedienen. Und äh, kommt aus diesem Zug raus. Sollte man das tun? Nein, es sei denn, der Zug brennt. Das ist so die einzige Sache, wo ich sage, ja, da nehme ich die Gefahr, den Zug zu verlassen in Kauf. Aber solange es nur darum geht, dass da drin warm ist, ist das keine gute Idee. Was man als Bundeswehrsoldat machen kann, was ich gut gefunden hätte, wäre, wenn sich jeder von ihnen halt so eine Tür geschnappt hätte, sie aufgemacht hatte und in der Tür stehen geblieben wäre und gesagt, Leute, ich mache euch hier die Tür auf, aber keiner kommt an mir vorbei. Das wäre richtig gut gewesen. Mhm. Selbst aussteigen ist halt echt nicht, nicht ja. sonderlich klug.
1: Das ist halt gefährlich, ne? Also, mein, ja klar, die Jungs sind im Gelände trainiert, vielleicht, ne? Also, wer weiß, wer was deren Dienstgrad ist, was deren Aufgabe ist ähm, bei der Bundeswehr, aber ja, die sind jetzt erstmal grundsätzlich, die sind ja nicht dumm, die können auch im Gelände rumlaufen, ja klar. Aber das Problem ist halt, ne? Man sagt das immer so schön hier bei der Bahn, ne? Die Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb sind halt trotzdem noch da, ja? Also das können Stolperfallen sein, das können bewegliche Teile im Gleis sein, das können Züge sein, die auf Nachbargleisen verkehren. Es hat die Oberleitung auch auf dem Zug liegen können. Ähm, das weiß man vorher nicht. Mhm. Das ist auch also genau so.
0: Es hätte auch die Oberleitung auf dem Zug liegen können. Ja. Ähm, der Zug hätte sich genau in dem Moment in Bewegung setzen können. Mhm. Und andere Züge fahren da. Also keine keine gute Idee ja. so ähm, ja was dann passiert ist habe ich ja gerade vorgelesen ich fand zum Schluss hatte ich ja ge dass sie dann über Waldwege und eine Bundesstraße zum Esplanade fuhrhalte suchen äh, wenn ihr Google Maps noch aufhabt mhm. ich habe mir schon gedacht könnt ihr mal die Bundesstraße mhm. mir zeigen ja, hier ist keine Bundesstraße, hier ist das Einzige, was hier ist,
1: ist die Rudolf-Rühl-Allee. Ja, ja, es ist... Die sind wahrscheinlich da querfeld ein durch den Wald gegangen und dann halt über diese Allee da zum S-Bahnhof Uhl, ja. Alter,
0: jo, okay. Ist so ein Fußweg von, sag ich mal, maximal Kilometer. Ja. Ja
1: gut, ich meine klar, wenn du natürlich überhitzt bist, nichts zu trinken hast ja. oder so, ist ein Kilometer laufen auch jetzt nicht schön, ja. ne? Ja, ja. Ähm, jetzt es gibt ja auch Leute, die berechtigter, oder die, naja, das heißt berechtigterweise, aber die halt immer wieder sagen, ja was soll denn das? Warum gibt's denn in solchen Zügen eigentlich keine Fenster mehr? Ne? Äh, damit könnte man doch verhindern, dass es überhaupt erst so weit kommt. Ja, Markus, warum gibt's denn keine Fenster mehr? Ja, weil wir eine Klimaanlage haben. Ja, und das ist nämlich ja, das hört sich jetzt dumm an, aber es ist genau
0: der Grund. Ähm, Folgendes. Dad, dazu zwei Sachen. Also zum einen ist ähm die S-Bahn München und auch die, die, die S-Bahnen bei euch, haben ja, ihr seid ja noch mit dem 423 unterwegs. Und der 423 hat sowas wie eine Klimaanlage. Es ist keine echte Klimaanlage, aber es versucht zumindest zu klimatisieren. Und trotzdem noch Klappfenster, die so mit Vierkantschlüsseln aufzumachen ist. Ihr könnt ja mal im Sommer schauen, wie viele S-Bahn-Züge hier mit ganz normaler Klimaanlage rumfahren, aber trotzdem diese Fenster aufgemacht sind. Mhm. Reihenweise. Mhm. Ständig. So. So. Und eine das Klimaanlage funktioniert halt nicht, wenn sie die ganze Zeit Außenluft versucht runterzukühlen. Deswegen keine Außenfenster. Und dann gibt das mit den Außenfenstern noch so das nächste Problem, dass sie natürlich auch eine Gefahr darstellen, weil ich kann entweder mich rauslehnen oder Sachen rausschmeißen. Und jetzt werdet ihr sagen, na, das würde doch keiner machen. Hahaha. <lacht> ja, sehr ja witzig. Ja, also die Züge sind mit bis zu 160 kmh schnell. Da Körperteile raushalten, ist eine doofe Idee. Und da Sachen rausschmeißen, auch deswegen keine Fenster mehr. Beziehungsweise nur so ganz mini kleine in den Toiletten. Genau. So, ich möchte an der Stelle noch ähm, die Aussage der Bahn dazu vorlesen. Denn, jetzt ein Artikel vom rbb über diesen defekten Zug. Auf erneute Nachfragen von RBB24 sagte ein Bahnsprecher dann am Dienstag, der Zug hätte nach einer halben Stunde weiterfahren können, wenn die Türen nicht geöffnet worden wären.
2: Hm. Hm.
0: Ist das so? Man weiß es nicht. Ein Fahrgast hatte dem RBB geschildert, dass Bedienstete der Bundeswehr die sich in dem RE befanden, die Türen des Zuges geöffnet hätten, um für frische Luft zu sorgen. Ein User berichtete außerdem, dass es eine Durchsage geben, gegeben hätte, dass die Türen geöffnet werden, jedoch niemand den Zug verlassen solle. Hm. Auch zur Funktion der Klimaanlage gibt es widersprüchliche Angaben. Nach rbb-Informationen stand der Zug einige Zeit mit ausgeschaltetem Motor und entsprechend auch ausgeschalteter Klimaanlage auf dem Gleis. Mhm. Ja, okay. Hm. Also die Lok da vorne hat definitiv keinen Motor, den man ausschalten kann. Was hier wo er gemeint ist, ähm, ist, dass die Lok halt neu gestartet wurde. Batterie-Reset. Das schreibt sie danach auch. Also sie beinteilt da aus, mit, etc. Genau, dass die Klimaanlage nur etwa zehn Minuten nicht in Betrieb gewesen sei. In dieser Zeit sei die Lok resettet worden, um die Fahrtüchtigkeit des Zuges wiederherzustellen. Ein User berichtete jedoch am Dienstag, dass das Abteil, in dem er saß, schon zu Beginn warm gewesen sei und dass der Zug ohne laufende Klimaanlage zum Stehen gekommen sei. Das Thema mit der Klimaanlage hatten wir schon geklärt. Nach Angaben der Bahn befanden sich rund 300 Menschen an Bord. Also damit war der Zug nicht maximal ausgelastet.
1: Also ich sag mal so, ähm, kann man also mir, selber, also mir selber fällt das auch immer schwer, in so einem DOS zu beurteilen, ob die Klimaanlage läuft oder nicht kann also kann ich das kann man das beurteilen ob die Klimalage läuft in so einem Dosto wenn man jetzt nicht genau vorm dem Schaltschrank sitzt weil das ist ja wirklich nicht einfach ne also ich glaube vielleicht in dem mal, wenn vollbesetzten
0: Zug ist es echt schwer zu sagen ja. ob die volle Kanne läuft oder nicht oder ob sie vielleicht nur auf einer Seite läuft äh, genau. genau
1: also Fakt ist ne die Dostos also wenn ich mir jetzt auch das Foto angucke ne das sind halt äh, wie Dosto 03-Wagen oder so, ne also irgendwie so, ein bisschen, keine Ahnung, so Anfang der 2000er. Von Klimaanlage haben die alle, ja, sicher. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, je nachdem, wie hoch die Außentemperatur ist und wenn halt oft die Tür auf und zu geht, ähm, wer weiß, was da los war. ne Vielleicht war auch irgendwas mit der Lok, vielleicht hat die auch ständig die Zugsammelschiene ausgeschaltet, konnte dann aber noch fahren, bis es dann irgendwann nicht mehr ging ja und der Hauptschalter gefallen ist oder so. Eventuell. Ja, das kann auch alles möglich sein,
0: ne? Genau. Ja, wirklich vielfältige Gründe. Warum es nicht funktioniert haben könnte. Genau. Wir raten ganz klar davon ab, die Türen eigenständig zu öffnen, sagt ein Sprecher der Feuerwehr. Passagiere liefen gleich in mehrfacher Hinsicht Gefahr durch Stromschläge, schnellfahrende Züge, durch ihre Geschwindigkeit, nee, die durch ihre Geschwindigkeit eine Sogwirkung hätten oder sie könnten im freien Gleisbett durch Bahnschwellen, Gleise, Steine oder Kabel stolpern. Auch die Bahn mahnte vor eigenständigem Handeln, in solchen Situationen abzusehen. So schwer es auch fallen mag, sind alle Reisenden angehalten, im Zug zu bleiben und auf Anweisungen unserer Kundenbetreuerinnen zu warten und niemals eigenständig auszusteigen. Bahnanlagen dürfen nur autorisierte Personen betreten. Für alle anderen Menschen ist das nicht nur gefährlich, sondern auch eine hohe Geldbuße von bis zu 5000 Euro kann das nach sich ziehen. Und dann sagt die Feuerwehr noch ganz zum Schluss, die Berliner Feuerwehr bestätigte Augenzeugenberichte, nach denen Personen wegen der Hitze im Zug kollabiert seien nicht. Keine Personen wurden als verletzt eingestuft, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Passagiere wären aufgeregt gewesen, von einem Kollaps habe man nichts mitbekommen. Einzelkräfte der Feuerwehr brachten die Fahrgäste schließlich zum s um sicherzugehen, dass sich keine Fahrgäste im Wald verirrt haben, wurden Drohnen mit Wärmebildkameras eingesetzt.
1: Also ich denke mal, worauf man sich noch irgendwie einigen kann, ist, ähm, dass man halt sagt, genauso wie, wie Du es jetzt sagst, dass man ähm, halt, wenn man jetzt ne, zum Beispiel jetzt hier Bundeswehrsoldat ist oder so, dass man dann die Türen öffnet, aber halt sagt so, okay, sind jetzt hier auf, aber ihr bleibt hier schön drin. Ne? Ja. Aber das ist wirklich noch mit Abstand das Höchste der Gefühle. Also genau. danach wird es halt echt so, echt gefährlich. Ne? Ich meine, das ist, es ist, ist eine dämliche und eine blöde Situation.
0: Aber können wir gleich nochmal drüber reden? Ich würde gern auf den zweiten Fall zu sprechen kommen. Er spielte sich am 9. Juli ab. Diesmal in der Nähe von Birkenwerder. Und hierzu gibt es einen. Beitrag auf Twitter, den ich gerne mal vorlesen würde. Er war von Liberated Media. Liebe DB-Bahn, mal ein Erfahrungsbericht. Heute ist eine eurer Züge auf freier Strecke liegen geblieben. Der RE5 kurz vor Birkenwerder. Euer Lokführer hat die Passagiere informiert, dass unklar ist, wann es weitergeht und der Kontakt zur Oberleitung nicht funktioniert. Euer Zug war vollkommen überfüllt. Jedes bisschen Platz war ausgenutzt. Die Menschen saßen und standen in den Gängen. Es waren weit mehr als die angegebenen 330 Fahrgästinnen an Bord. Der Zug hat sich sehr schnell erhitzt. Es waren Babys, Kinder, alte Menschen und viele Hunde an Bord. Nach wenigen Minuten herrschten wirklich gefährliche Temperaturen. Die Fenster ließen sich nicht öffnen. Als einige Menschen... Ernsthafte gesundheitliche Probleme bekamen, versuchten wir die Türen mit dem Notöffnungsmechanismus zu öffnen. Dies funktionierte in unserem Waggon nicht. Als eine Person kollabierte, wurde beschlossen, ein Notfenster zu öffnen. Klammern einzuschlagen. Zwei kräftige Personen hämmerten mehrere Minuten darauf ein. Das Fenster war wohl sehr stabil. Es gelang nicht. Erst mit Fußtritten konnte das Fenster geöffnet werden. Ein Mensch hat dann mehrfach gegen das Notfenster getreten, bis es endlich aufging. Er hat sich dabei Schnittverletzungen an den Füßen zugezogen. Wir haben dann gemeinsam Personen, denen es schlecht ging, Klammern durch Panik oder gesundheitliche Probleme, aus dem Waggon geholt. Dabei haben sich weitere Personen an den Scherben leicht verletzt. Ein Kind wurde bewusstlos. Es lag dann außerhalb des Zuges und sein Bruder fragte, können wir ihn wieder lebendig machen? Der Wett geht noch weiter. Äh, da werden aber nur noch Fragen gestellt. Auch hier kann ich euch zeigen, wo das passiert ist. Mhm, so, wo sind wir da? Aha. Also es ist äh, so nördlich von Berlin. Mhm, Im Bahnhof. Okay. Genau, das ist quasi im Gut, Bahnhof.
1: Mutmaßlich in einem Bahnhof, ja. ja. Ohne die Betriebsstelle zu kennen, würde
0: ich mal behaupten, es ist ein Bahnhof. Daneben ist noch ein Anschlussgleis. So, das wird schon ein richtiger Bahnhof sein. Jo. Der Bahnhof Birkenwerder. Aber kein Bahnsteig für, für die Nicht-S-Bahnen. So. Ursache war hier eine Oberleitungsstörung. Und es handelt sich hier um einen Zug der Baureihe 445. Ich bin mir nicht ganz sicher wie viel teilig er ist, weil den kannst du ja dreiteilig, vierteilig oder fünfteilig fahren. War, es waren vier oder fünfteiler. Teiler. Mhm. zwei, drei, vier. also mit, mit, ja, 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 das sieht aus wie ein Fünfteiler. Drei Mittelwagen und dann die beiden Triebköpfe. Mhm. genau. Ja. Also auch wieder Dosto. Ne? Ja, Für auch alle, wieder die
1: sich jetzt fragen, 445, ja, das ist auch ein Dosto. Drei, ganz in Anführungsstrichen, ganz normale Dosto-Mittelwagen,
2: mhm.
1: also der modernen Bauart. Und ähm, ja die zwei Endwagen mit Antrieb sozusagen. Genau. So sieht das Sehen aus wie Steuerwagen, haben aber jeweils einen Stromabnehmer. Genau.
0: Ich lese mal den Artikel vom RBB wieder vor. Ein technischer Effekt an der Oberleitung war Grund für liegen gebliebenen Regionalzug. Bei großer Hitze strandet ein RE5 am Sonntag bei Birkenwerder. Im Nachhinein schildern einige Personen, wie Passagiere zusammengebrochen seien. Die Stimmung war angespannt. Die Deutsche Bahn will nun den Grund für die Störung des Zuges gefunden haben. Ja, Oberleitungsstörung. Mhm. Auch hier, ich habe jetzt gerade die wetter.com-Seite auf. Es geht um den 9. Juli. Am 9.7. hatten wir 31 Grad in der Richtung.
1: Hm, das ist schon
0: ein okay. also ist lecker warm. Mhm. Das war
1: lecker warm, genau. Ja, dann ist natürlich, Oberleitungsstörung ist... Ähm ja, ist absoluter Endgegner, ne? Also da ist dann auch, da kann auch der Lokführer nichts machen. Da ist dann einfach dumm gelaufen.
0: Ja. Auch hier, wie ihm gerade schon auf dem Twitter-Beitrag berichtet, schreibt auch der RPB: einige Reisende verließen eigenmächtig den Zug und liefen auf die Gleise, die Bahn mitteilte, das Unternehmen verwies darauf, dass dies lebensgefährlich sei. In diesem Fall sogar besonders lebensgefährlich, weil was ihr vielleicht auf Maps gesehen habt, ähm, läuft daneben ja direkt die S-Bahn. Ja, hallo Stromschiene. Genau, und die S-Bahn Berlin fährt mit Gleichstrom, mit einer Stromschiene, die am Boden läuft. Da sind 750 Volt Gleichstrom drin. Wenn man dagegen kommt, ist man tot.
3: Wenn du das Bild anstellst, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, also die ist oben abgedeckt, ne? man müsste von unten gegenkommen, aber äh, auch das passiert und ähm, das ist richtig, richtig gefährlich. Also ich bin mal in einem Abstellbahnhof ähm, in Berlin über so eine Stromschiene gestiegen, da war das dafür vorgesehen. Boah, das gruselt mhm. ein. Man fühlte sich zunächst alleingelassen, schreibt der RBB, wie eine RBB-Reporterin berichtete, die sich ebenfalls in der Regionalbahn befand. Ist das immer praktisch, oder? Dass die Presse immer direkt, wie ja, mitten ist... drin. Carla Kolumna war fort. Ja, gab es gab zunächst keine Durchsagen, warum der Zug freie Strecke zum Stehen gekommen war. Man fühlte sich zunächst alleingelassen, aber das Zugpersonal wusste ja auch erstmal nicht mehr. Nach ihren Angaben folgte dann eine Durchsage, dass der Zug kaputt sei. Anschließend wurde darauf hingewiesen, dass die Leute nicht auf die Schienen sollen, weil das gefährlich sei. Genau. Zugreisende, die sich draußen aufhielten, sollen auch umgekippt sein, berichtete nach Angaben der rbb reporterin ein Passagier, der sich als Arzt ausgab. <lacht>
3: Er gab sich als Arzt aus. Impliziert jetzt, er ist eigentlich gar keiner, okay? Weiß ich
1: nicht. Also das, das jetzt wirklich noch so der Plot Twist. Denn am, ja. am Ende des Artikels steht
0: übrigens nochmal zur Auflösung: Der war gar kein Arzt. Ja, genau. gut. Was hier als komisch ist, ist, dass die, dass die Notentriegelung nicht funktioniert haben soll. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also es kann mal sein, dass das an einer Tür mal nicht geht. Ja, Sachen können kaputt gehen, aber dass an einem ganzen Wagen die Notentriegelung nicht funktioniert. Hui, mhm. gut. Ich,
1: meine, ich will jetzt keinem was unterstellen, aber vielleicht haben sie auch dummerweise genau da die Notentriegelung ausprobiert, wo eine Tür abgesperrt war. Wenn die mit dem Vierkant abgesperrt ist, dann geht das auch nicht. ja Also dann ist die halt auch echt zu.
0: Ja. Dann das Fenster. Also das war kein Notausstiegsfenster. Die haben ein normales Fenster so lange bearbeitet, bis sie es insgesamt aus der aus dem Fensterrahmen, aus dem Gummi herausgedrückt hatten. Mhm, ja. Warum sie nicht da die mit dem Nothammer... Also wir haben ein wenig philosophiert, ich kenne den 445 jetzt auch nicht... Äh Genau. Es gibt ja zwei Varianten. Ne? Einmal gibt es die Variante mit dem Nothammer, bei dem du diesen roten Punkt schlagen musst. Und dann machst du eigentlich mit dem nicht mit dem Hammer das Glas kaputt, sondern in diesem roten Punkt ist so ein ja vereinfacht gesagt ein spitzer Stein drin. Und den schlägt man damit quasi an und der lässt dann die Glasscheibe zerspringen. Und dann kann man die halt insgesamt einfach sehr einfach rausdrücken. Und dabei zerspringt die auch nicht in Glasscheiben, sondern die wird halt in und aus mit Folie zusammengehalten. Ja. Und dann kann man die einfach rausdrücken. Gibt es auch Videos davon auf YouTube, kann man sich angucken. Und ähm, die zweite das Variante... ist v
1: VSG, ne? mhm. Verbund Sicherheitsglas. Genau. Also das ist eine Folie zwischen den beiden Scheiben, die nämlich genau verhindern soll, dass da Scherben entstehen, eine Million Glassplitter rumfliegen. Genau das passiert nicht damit, sondern die verliert nur durch das Zerbrüsen
0: ihre Stabilität. Und dann kann ich die halt... Aus dem Rahmen herausdrücken. Genau. Und die zweite Variante ist, die es auch gibt, sind Notausstiege, wo man diesen Fenstergummi herausziehen kann. Der ist dann ja. auch so gekennzeichnet. Ja, es genau. gibt eine Stelle, wo ich anfassen kann und kann dann mit relativ viel Gewalt daran ziehen. Und wenn ich den rausgezogen habe, kann ich danach das Fenster auch einfach rausdrücken.
1: Gibt es ganz klassisch bei den ICEs, bei den, also beim ICE 1, 2 und beim ICE 3, ähm, die Einstiegstüren. Die haben solche ähm, Notausstiegfenster mit diesen Gummilippen. Ja. So.
0: Jetzt lasst uns mal über die beiden, äh, über die beiden Züge reden. Ich finde es nämlich ganz interessant und ich habe auch schon mit mehreren äh, Kollegen mich drüber unterhalten. Das ist alles gar nicht so ein einfaches Thema. Das fängt schon an, Sebastian, da hast du sicherlich auch Erfahrung, es gibt bei Regio keine klassische Überbesetzung. Nö. Da wird halt einfach gefahren. Da wird halt einfach mitgenommen, was geht. Während bei einem Fernverkehrszug, wenn der Zugführer nicht mehr sicherstellen kann, dass die, dass der Gang in der Mitte frei begehbar ist, dann muss eine Teilräumung stattfinden. So also lässt er den Zug nicht fahren. Das liegt immer ein bisschen ja. in der Verantwortung des Zugführers und wie genau und wie eng er das sieht. Aber der Fernverkehr kennt da sehr klar eine Überbesetzung und bei Regio gibt es das mehr oder weniger leider nicht. Jetzt will ich mich gar nicht darauf hinaus, ob das im Regelwerk irgendwo niedergeschrieben ist. Das ist einfach meine Erfahrung als Mitarbeiter der DB Regio. Ähm, wir haben halt eingeladen, was geht. Solange die Türen zugeht, sind wir gefahren. <lacht> Das ist richtig. Dementsprechend ist es halt da auch problematisch, wie das ist mit der Frischluftversorgung im Zug. Solche Wagen haben, ich kenne mich jetzt wie gesagt beim Twintex nicht hundertprozentig aus, aber Wagen haben in der Regel eine Notbelüftung, weil ja keine Fenster mehr drin sind. Das heißt, fällt die Klimaanlage auf, gibt es einen Zulüfter, der über die Batterie noch Zuluft versorgt. Aber natürlich nur in Maßen. Und wenn der Wagen natürlich gänzlich überbesetzt ist, schafft er das nicht. Keine Chance. Und auch hier sind wir wieder bei der Klimaanlage. Auch die Klimaanlage ist nur für eine gewisse Anzahl von Menschen ausgelegt. Wenn der Wagen total überbesetzt ist, hat auch die Klimaanlage keine Chance. Das trifft jetzt auf beide Fälle zu. ne? Mhm. Und ganz kritisch, wenn wir jetzt mit einem Oberleitungsschaden liegen bleiben, das heißt, mein Fahrzeug hat keine... Äh, Versorgung mehr über den Fahrrad, keine Oberspannung. Dann habe ich ganz schnell ein ganz, ganz großes Problem. Und da sind wir jetzt nicht nur bei der DB Regio, sondern auch bei DB Fernverkehr. Und das habe ich jetzt schon mehreren, mit mehreren diskutiert. Eigentlich, wenn dir sowas passiert, musst du innerhalb von Minuten die ganz große die ganz großen Register ziehen.
2: Mhm.
0: Weil bei 31 Grad Außentemperatur dauert das Minuten und der Wagen wird unerträglich heiß. Ja. ja. So schnell kann die Feuerwehr gar nicht anrücken. Ja, eigentlich
1: müsstest du da wirklich äh, sofort sagen, alles klar, ne, ich bin hier zu wenn du an einem Bahnsteig zum Stehen kommst, ist das natürlich einfach. Und, äh, wenn du nicht an einem Bahnsteig stehst, na, ist ja auch erst dann ein Lied zu, ne. Wenn du nicht an einem Bahnsteig stehst, ähm, dann musst du halt sofort, oder müsste man halt sofort sagen, alles klar, es muss sich so schnell wie möglich um eine Evakuierung gekümmert werden. Ja. Und das müssen halt externe Kräfte machen. Ne? Also, ich kann als Lokführer, auch mit Zugpersonal nur bedingt, eigenständig evakuieren, das geht. Natürlich im Rahmen von dem Selbstrettungskonzept muss das auch irgendwie funktionieren. Aber wenn ich jetzt da einen vollbesetzten Regionalzug habe und ich bin sogar vielleicht alleine als TF, auch das geht, dann äh, was soll ich machen? Ich habe die Leute nicht im Griff. Genau, das ist jetzt beim Nahverkehr ja nicht so unüblich. Ja, ich, du hast die Leute nicht im Griff, ne? Also wenn du, wenn du denen sagst so, ne, ähm, Frauen und Kinder zuerst, dann steigen die aus. Und ich meine, das ist zwar dann schön, wenn die Strecke gesperrt ist, aber erstens können die sich beim Aussteigen verletzen. Zweitens, wie gesagt, da in der Nähe war diese komische Stromschiene von der S-Bahn. Und wenn die Leute in Panik sind und du sagst, denen, die sollen nur in die eine Richtung aussteigen, dann gibt es immer ein paar, die das nicht mitbekommen, die steigen dann leider Richtung Stromschiene aus. Und das ist halt super gefährlich. Ja. Also, was willst du da halt machen?
0: Also, hm, schwierig. Das ist echt ein super schwieriges Thema. In der Luftfahrt, wenn so ein Flugzeug geräumt wird, über Notrutschen, dann dauert das bei so einem Flugzeug, das muss man sich mal vorstellen, 90 Sekunden, mhm. dass der leer ist. Da gibt es auch so Videos davon. Also, ne? Da ist da ist dann richtig Halligalli. Da werden die Einzelnen da rausgejagt mit einem Tempo, mit Ansagen, Sondergleichen. Davon sind wir natürlich Größenordnungen entfernt.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, du darfst halt nicht unterschätzen, ne? In so einem Flieger sind wie viele Fluggäste und wie viel Kabinenpersonal, ne?
0: Ja, aber auch andere Vorrichtungen, ne? Hast ja,
3: klar, und auf so einem RE ist der Zugbegleiter halt schlechtestenfalls alleine, wenn, ein Zug ja. wenn überhaupt ein Zugbegleiter da ist. ne
0: Und dann hast du einen Zugbegleiter für einen ganzen Zug, der aus einzelnen Teileinheiten gebildet ist. Ja, dann hast du vorne einen Zugbegleiter und in den zwei in den hinteren. Niemanden. Ja, da ja. ist man da alleine. Da muss man sich eventuell da auch alleine zu helfen wissen. Und da muss man halt auch alleine so eine Notentriegelung bedienen können, aber eventuell nicht gleich aussteigen, sondern einfach nur Frischluft reinholen. Ja, es ist echt ein, äh, ein verzwicktes Thema. Mal gucken, ob sich da in Zukunft was ändern wird. Ob das Thema nochmal aufkommt. Stichwort Überbesetzung.
3: Wird man sehen,
0: ne? ob ähm, für uns Anweisungen kommen, im Zweifelsfall sofort die Polizei oder Feuerwehr, also sofort Rettungskräfte äh, herzukriegen. Was man natürlich sicher machen könnte, wäre sofort nicht nur Strecke sperren, sondern auch so eine Stromschiene kann man ja abschalten. Das wäre mhm. zumindest mal eine Maßnahme. Dann ist sie zwar noch nicht geerdet und berührungsmöglich, aber sagen wir mal, das wäre zumindest mal eine Möglichkeit, um die Fahr Gefahr zu verringern. Aber einfach ist das nicht.
3: Nee, auf gar keinen ja. Fall. Das ist richtig.
0: Und wenn ich solche, solche, wenn ich solche Maßstäbe anlege wie beim Flugverkehr, was schon ziemlich cool wäre, aber dann muss ich halt da ein ganz anderes Sicherheitskonzept fahren, mit ganz anderen technischen Einrichtungen. Ja. Kann man sich ein Rettungs, kann man sich so eine so, eine, so ein Rettungsboot für so einen Zug vorstellen? Rettungsboot, ja oder so eine Rettungsrutsche, hm. weiß nicht. Ja. ja. Also zum Glück war ich bisher noch nicht in der Situation, also weder bei der S-Bahn als beim Regionalverkehr und auch beim Fernverkehr nicht, dass es so kritisch wurde. Was ich mich auch immer frage, man kriegt ja so wenig von dem Zugpersonal mit. Hat das wirklich so wenig gemacht oder haben die Fahrgäste das einfach nur nicht mitbekommen und der war eigentlich am Rödeln und am Entertainen und am Machen und am Tun? Es kommt
1: ja darauf an. ne? Also vielleicht war der ja auch schon, vielleicht konnte der nicht entertainen, weil der in einem anderen Wagen schon dabei war, sich um die Leute zu kümmern. Ja. Ja, da war, Weil da ging es schon einem schlecht, dann hat er sich um den gekümmert. ne? Dann klar, dann in den ganzen anderen Wagen parallel geht es den Leuten dann auch nicht besser. Und da ist natürlich schnell der Eindruck, ja, das Zugpersoner kümmert sich nicht. Ja, ne, weil es halt vielleicht einer auf 500 Mann ist. ne? ist jetzt übertrieben, 300, sagen wir mal 300 Mann, Frau. Ja, und äh, vielleicht hilft er gerade einem Fahrgast schon. Ja, und dann ist er natürlich schon ausgelastet. Ne?
0: Ja, auch guter Punkt, guter Punkt
1: es halt, ach es ist halt schwierig weißt du wenn du nicht in der in der situation dabei warst und wie gesagt als als ähm, Fahrgast der nur in einem Wagen sitzt du hast ja auch keinen Überblick über den ganzen Zug wer, wer weiß was wirklich in dem Rest von dem Zug los ist ne? also ähm, ja vielleicht wird dem, der Zugbegleiter da schon von anderen Fahrgästen äh, benötigt in Anspruch genommen wie auch immer ne und dann äh, ist natürlich dann schwierig zu sagen so hey äh, die haben sich nicht gekümmert also kann man so nicht sagen ne
3: ja, ist ja, ist ja auch im Nachhinein, wenn man nicht in der Situation ist, immer deutlich einfacher, irgendwie zu sagen, ja, hätte, hätte, könnte, müsste, keine Ahnung. Ne, wenn man in der Situation ist, dann hat man einfach auch teilweise die Ruhe nicht, weil halt alle was gleichzeitig von einem was wollen, man sich um 500 Sachen gleichzeitig kümmern muss, damit es relativ zügig über die Bühne geht. Also, ja, ist einfach eine scheiß Situation.
1: Richtig. Wie gesagt, mal gucken, was da, was da in Zukunft so passiert, weil es wäre äh, wirklich mal interessant, ob da eine Konzeptanpassung gibt. Ja. Wäre sowieso mal eine Maßnahme, dass auf den regio vielleicht jetzt mal mit Ausnahme der S-Bahn, äh, aber dass auf den Regio-Zügen grundsätzlich Personal drauf ist. Weil als Triebfahrzeugführer bist du da halt sonst echt alleine, da kannst du nichts machen.
0: Das ist natürlich noch viel schlimmer, dass es äh, Züge gibt, wo wirklich kein Personal mehr da ist. Und wenn es dann auch ein Lokbespannter Zug ist.
1: Ja, und der Lokführer ist ja, auf dem Triebfahrzeug. Gut. Tschüss.
0: Ja
1: ja nicht ja nicht nur das es kann ja auch einfach ein doppelter äh, hier so ein doppelter Twin-Deck sein mhm. ja dann ist im hinteren Zugteil halt mhm. keiner ne dann ist dann schön dass vorne der Lokführer noch aus seiner seinem Führerraum rauskommen kann und dann noch irgendwie im Zug helfen kann aber erstens ist das dann auch wieder nur einer für so einen ganzen vier oder fünf Wagenzug äh, und zweitens was ist denn wenn da noch ein zweiter Zugteil dran hängt ja ja. Ja, das, ist, das geht halt nicht. Und äh, ich steige auch nicht einfach auf freier Strecke aus, im einen Zugteil aus und gehe in den anderen rein. Nee, sondern ich habe ja im Servicefall auch die Eins... Also ich bin derjenige, der die Möglichkeit hat und der Einzige ist, der noch irgendwie Kontakt zu irgendwem hat. Zu einem Fahrdienstleiter, der mir das Abschalten der Stromschiene bestätigt oder, keine Ahnung, zur Leitstelle, die mich auf dem Laufenden hält, wann die Busse da sind, die Rettungskräfte da sind, wer weiß. Ne? Also so ein Lokführer hat dann ja auch ein bisschen was zu tun. Richtig. Naja, schwierig, schwierig. Absolut. Gut, dann sind wir mit der Presseecke soweit fertig. Das waren ja die zwei von dir angesprochenen Artikel. Mhm. Und wollen wir noch
0: Feedback machen? Ja, ein bisschen.
1: Doch, ja, ne? wir können doch. Oh, okay, okay. Ja,
0: wunderbar, wunderbar. Okay. Ich fange mal an. Ich versuche, wie gesagt, immer was aus den Aktuelleren rauszusuchen und sie durchzuarbeiten. Und bei Folge 70 erzähle ich was von meinem Katastrophenzug, wo ich da das, was man sonst noch auf dem Simulator sieht, mal in echt ausprobiert habe. Und erzähle dann ständig, dass man da, dass ich da beim Frankenwaldstadion gestanden habe. Es gibt natürlich kein Frankenwaldstadion. Also die Station heißt Frankenstadion, nicht Frankenwald. Meine Güte. Es war mir schon beim beim Schneiden aufgefallen, aber was soll man denn so machen? Ja, dann wurden wir immer wieder gefragt, mal so eine dumme Frage nach zweieinhalb Monaten und immer noch keinen Twitter-Post oder auch nur eine Folge. Was ist denn los? Wäre wirklich schade, wenn ihr aufhört. Nein, wir haben nicht aufgehört. Wir machen weiter. Nein. Genau.
3: <lacht> ihr müsst
0: uns, euch unsere geistigen Ergüsse noch eine Weile anhören. Ja. Zu Folge 70, da hatten wir aufgerufen zu Feedback zum Thema Bahnübergänge. Da haben wir den äh, Beitrag vom Bayerischen Rundfunk besprochen und über Bahnübergänge und vor allem dieser Schuldumkehr, dass dort also den Bahnübergängen, bzw. der Bahn, die Schuld an den Unfällen gegeben wird und nicht womöglich den Verkehrsteilnehmern. Dort haben wir diverses Feedback bekommen. Unter anderem von Johannes, der schreibt, ich sehe das so wie ihr. Aber irgendwie muss man ja auch die Idioten vor sich selbst schützen. Ja. Auch der André sieht das so wie wir und kann auch noch äh, Anekdoten dazu erzählen, wie er selbst als Taxifahrer lange Jahre gearbeitet hat und immer wieder beobachtet, wie... Die Lichter an Bahnübergängen mehr so eine Handlungsempfehlung ist, dass man doch jetzt noch besonders viel Gas geben müsse und im Zweifelsfall auch noch um die Halbschranken drumherum fährt. Ja, das ist ja teilweise wirklich gefühlt an Volkssport. Ja. Auch der Dirk schreibt, dass er das eine fatale Schuldumkehr findet. Die Bahnübergänge sind immer gemäß Vorschriften gesichert. Trotzdem ist angeblich vom ganzen Tenor her immer die Bahn an den Unfällen schuld, obwohl die Rechtslage hier eindeutig ist. Der Holger schreibt, dass er auch beobachtet hat, wie, ein, wie er vor den Halbschranken hält und dann von hinten noch einen kleinen Transporter meint, Gas zu geben und um sich, um die Halbschranken, um die Halbschranken sich herumzuschlingeln. Hin und wieder sei in ein Bahnübergang bei ihm in der Nähe auch defekt gewesen. Dann äh, wurden tatsächlich auch mal von der Polizei die Fahrzeuge da drumherum geführt. Das finde ich auch eine interessante Variante. Und er schreibt noch einen Artikel vom NDR, äh, bei dem ein Unfall an einem Bahnübergang stattgefunden hat, bei dem scheinbar die Schranken offen waren. Hm. Zugunfall, Güterzug aus Emden mit Tempo 20 unterwegs. Eine 58-Jährige wollte am frühen Mittwochabend, der Artikel ist vom 4. Mai 23, am Mittwochabend den geöffneten Bahnübergang überqueren, als ihr Auto seitlich vom Zug gerammt wurde. Der vom Volkswagenwerk Emden kommende Güterzug war mit 20 Stundenkilometern gefahren, wie ein Feuerwehrsprecher am Abend sagte. Hm. Ja. Okay. Hm. Kann passieren. Aber das ist, das muss ja schon, also theoretisch könnte es sein, dass die Sicherungsanlage an diesem Bahnübergang genau in dem Moment ausgefallen ist. Und ähm, jetzt weiß ich halt nicht, ob das ein Fernüberwachter ist. Bei einem Fernüberwachten müsste der Fahrdienstleiter ja dann sofort den Zug anhalten. Und je nach Abstand zeitlicher Abfolge ist das nur noch sehr schwer möglich. Wenn es ein Lokführüberwachter ist, dann sollte er womöglich gesehen haben dass das Überwachungssignal entsprechend nicht reagiert hat. Deswegen wird hier eventuell auch von einem Fehler vom Lokführer gesprochen. Ähm, es könnte natürlich auch sein, dass die, der Bahnübergang korrekt eingeschaltet hat, aber sich die Schranken trotzdem nicht gesenkt haben, weil das Überwachungssignal prüft ja nur, dass der Bahnübergang eingeschaltet hat. Nicht, dass sich wirklich jetzt die Schranken unten sind, weil das können sie gar nicht. Die gehen viel später runter. Also es kann sich tatsächlich um einen technischen Defekt handeln. Was hier genau der Fall war, Weiß ich nicht. Interessant ist, dass der Güterzug dann nur mit 20 kmh unterwegs war. Das ist ein
1: Anschlussgleis. Also, das ist ein Gleis, was vom, vom Rangierbahnhof Emden zum VW-Werk führt. Ähm, das, ja, da fahren halt Rangierfahrten, ne? hm. Oder vielleicht sind es vielleicht sind's auch Zugfahrten bis zu einem gewissen Punkt, aber
0: diese Strecke ist jetzt keine Hauptbahn, sondern das ja. ist wirklich ein Anschluss zu dem Werk. Da könnte es natürlich sein, dass hier noch eine andere Variante der Sicherung stattfindet. Äh, gibt ja dann auch so Gleise, die, die vorher, also wo die Hilfseinschaltung immer vom Lokführer erfolgen, erfolgen muss und sowas. Richtig. Ja. Äh, das weiß ich natürlich nicht. Jetzt kann man natürlich andersrum fragen, ja, das Andreaskreuz ist ja trotzdem da, bei 20 km/h sollte ich einen Zug kommen sehen, vielleicht auch bei geöffneten Bahnübergang mal nach rechts und links schauen. Aber ich kann auch verstehen, wenn man das nicht macht, weil ein offener Bahnübergang ist eigentlich immer das Zeichen für, ich kann jetzt darüber halt ohne Problem. Ja. Das wäre so, als ob das ich bei einer... Halt so ein,
1: ja. ja, das ist genau das. Also ich weiß genau, was du sagen willst. Dass ein offener Bahnübergang suggeriert halt einfach auch, dass ich darüber fahren kann. Ne? Ja. Also ich bin jetzt kein Straßenverkehrsordnungsexperte. Ich habe da irgendwie mal im Kopf, dass man sich unabhängig von der Bauart des Bahnübergangs aufgrund des Andreaskreuzes irgendwie langsam nähern soll oder auf jeden Fall irgendwie bremsbereit sein soll oder so. Aber so also selbst wenn das so wäre, ja, äh, ich kann das schon verstehen, dass die Leute berechtigt dabei sagen, ey, wenn die Schranke oben ist, naja, da muss ich mich doch auch einfach mal darauf verlassen können, dass da kein Zug kommt. Genauso ist es ja bei uns auch. Ne? Wir müssen uns auch, wenn das Überwachungssignal BU1 zeigt, einfach mal darauf verlassen, dass so ein Bahnübergang richtig funktioniert. Wir können ja nicht trotzdem immer schon mal eine Vollbremsung machen, um den Zug mal ein bisschen abzubremsen. Ne? Von daher, ich finde, das ist schon auch irgendwo berechtigt. Ne? Ja. Und äh, das in Emden, das hört sich eher nach ähm, ja, Fehlerpersonal äh, an. Ich jetzt okay. einfach mal mitmaßen. ja
0: auch Elisabeth hat zu dem Thema Bahnübergang geschrieben. Ich fand, sie hat noch einen ganz amüsanten Vergleich gezogen. Sie findet es eigentlich komisch, dass Bahnübergänge überhaupt erlaubt sind. Es würde niemand auf die Idee kommen, einen Radweg und eine Autobahn zu kreuzen. Auch nicht mit entsprechenden Sicherungsmaßnahmen. Ja. Mhm. Ja. Ja, okay. Bahnübergänge sind ein Relikt. Der 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 Eisenbahnentwicklung. Und ähm, wir sind uns klar, wenn heutzutage Eisenbahnen gebaut werden oder auf Straßen gebaut werden, dann baut man keine Bahnübergänge mehr. Was richtig ist. Ja. Weil
1: auch für den Lokführer ist ein Bahnübergang jetzt nichts Tolles. Also es gibt, glaube ich, keinen Lokführer, der sich wirklich über das Verfahren von Bahnübergängen freut, weil es einfach immer irgendwie ein Risiko ist.
0: Ja. Genau. Dann schreibt, noch ein, dann schreibt noch ein anonymer Kommentator, dass man auf jeden Fall auch an vulnerable, oh, das ist ein schönes Wort, vulnerable Gruppen denken soll. Also zum Beispiel Kinder, psychisch, physisch, kranke und alte, die vielleicht mit Bahnübergängen und mit den äh, Blinklichtern nicht so klar kommen oder einfach auch nicht so schnell unterwegs sind. Diese Menschen sollte der Staat schützen. Ja. Und als Letztes zu dem Thema Heiko, der sagt, bei uns sagt man immer, um die Uhrzeit kam mir noch nie eine Bahn. <lacht> ja, ja, ja äh, genau, so läuft das. Weißt du, was
3: dich das so ein bisschen erinnert, Lukas? Nämlich. Äh... Damals hat es Niederkassel Kassel auf der Werksbahn von der rhein sieg eisenbahn äh, hier von der RSKE mal einer geschafft, äh, von dem Zug totgefahren zu werden.
2: Mhm. Okay.
3: Von der Werksbahn, wo zweimal am Tag, jeweils einmal in jede Richtung, also in Summe zwei Zugfahrten stattfinden, mit höchstens 30er und der hat es geschafft. Ja. Schwierig. Das war gerade so ein bisschen Schwierig. mit diesem, ja, da kommt ja sonst nie ein Zug, ne? Ja. Hat mich gerade so ein bisschen daran erinnert, wo ich auch, wo ich das mitbekommen habe, dass ich mir bei aller Tragik,
0: das musste erst erstmal schlafen. Unter Folge 69 kommentiert der Rangierleiter. Er bedankt sich beim fahrenden Volk. Er schreibt ja einen Reisebericht über eine längere abendliche Reise, die trotz vieler Hindernisse, Umleitungen, Sperrungen doch halbwegs glimpflich ablief und ähm, nennt das vor allem einen Verdienst, dass wie er sagt, fahrenden Volkes, die sich sehr viel Mühe gegeben haben. Dann hofft er, dass wir mal wieder einen Kargonauten oder einen Lokführer vom Nahverkehr dabei haben könnten. Machen wir auf jeden Fall mal wieder. Und äh, für die Technik-Nerds in der 218 folge schon etwas länger her, das war Folge 34, schreibt er, ging es ja um die Anlasslichtmaschine, die so eine Lok hat, also zum Anlassen. Und sobald sie angelassen hat, schaltet sie quasi um und ist dann selber der Dynamo. Äh, fand ich persönlich eine total spannende Konstruktion, weil so ein klassisches Auto hat es ja in zwei unterschiedlichen Geräten. Der hat einen Anlassermotor und noch eine Lichtmaschine. Und dann schreibt der Rangierleiter, Hey, Moment, mein erstes Auto damals, was er hatte, es war ein NSU Prinz 4. Noch nie gehört. Hatte sowas auch. Eine Anlasslichtmaschine.
3: NSU Prinz ja.
1: ähm, Korrigiert mich, liebe Zuhörer, wenn ich da auf dem falschen Dampfer bin. Aber ich bin mir relativ sicher, dass irgendeine Vari Variante vom Smart das auch so macht. Ah, Okay. Nämlich über die Lichtmaschine den Motor anlassen und danach genauso, wie du es beschrieben hast, wie es bei der 218 funktioniert, umschalten auf Lichtmaschine.
0: Ja. Und Sebastian, hast du das Auto gefunden?
1: Ja, habe ich
3: bestimmt schon mal gesehen. Hm? <lacht> <lacht> ja, ist halt ein kleines schnuckliges Auto, ne? Aber ja. kann ich mich jetzt nicht bewusst daran erinnern, den schon mal jetzt hier bei mir jüngerer Vergangenheit gesehen zu haben.
0: Auch zu, Folge, auch zu Folge 69 schreibt ebenfalls ein anonymer Beitragender äh, den Link zu einer äh, ZDF-Zoom-Folge und fragt, wie uns das gefallen hätte, denn er meint, das ZDF-Zoom-Team hätte, hätte mein Plädoyer ernst genommen. Im ganzen Film wird nie auf die Bahn, sondern ja. immer auf der Politik rumgehackt.
3: Ja, dann haben sie doch mal den
0: richtigen erwischt. <lacht> und als es um den Vergleich mit der Schweiz geht, erklären sie meiner Meinung nach gut, dass die Schweiz ganz andere politische, betriebliche und geografische Voraussetzungen haben. Äh, ja, ich habe den auch gesehen. Der war anders als andere Berichte. Hatte einen anderen Fokus. Haben sie auch sehr lange den äh, Verkehrs Nee, den ah oh, wie hieß der nochmal den Typen dazu ja,
3: du meinst den, den Michael Teurer den Stars den genau ja den ja ja
0: ja genau
1: genau
3: der, der muss jetzt den Scherbenhaufen
1: halt auch mit aufkehren ne der hat ja. halt auch gelitten Ja, vor allen Dingen der der stand doch auch über so blöd in der Kritik dann weil er gesagt hat der Deutschlandtakt ist erst 2070 fertig na und hinterher, ja. also das hat mich so ein bisschen an, ähm, an Günter Schabowski erinnert, der halt äh, sagte so, ja, das ist ja. meiner Kenntnis nach ist das äh, sofort unverzüglich, ja. ja und hat da eigentlich irgendwas rausgehauen, ja. was noch gar, was noch gar keiner wissen sollte. Und der Teurer so, ja, äh, nee, der Deutschlandtag, Tag, der ist erst 2070 fertig. Da dachte ich mir so, hm, äh, ob das eine Information für die Öffentlichkeit war, man weiß es
0: nicht. Der Roland schreibt nochmal zu Folge 70, auch zu den Bahnübergängen, da dass die Blinklichtanlagen unter entsprechenden Sichtbedingungen manchmal auch echt schwer erkennbar sind. Ah.
3: Ja, aber jetzt muss man dazu sagen, die reinen Blinklichtanlagen sterben
0: aber auch Stück für Stück immer weiter aus. Und wenn, dann muss ich da halt auch sehr genau dann hinschauen bei so einer Anlage. Und er nimmt nochmal Bezug auf eine andere Frage aus einem Feedback, wo es darum ging, warum der Nahverkehr nicht eigenwirtschaftlich arbeiten kann, wenn es doch der Fernverkehr tut. Und der macht eine Rechnung auf über die Personenkilometer, dass also ein ICE schon aufgrund der Geschwindigkeiten und der wenigen Halte am Tag viel mehr Personenkilometer an den Tag bringt und dementsprechend natürlich auch sich anders rechnet als der äh, Nahverkehrszug. Fand ich mal eine andere äh, interessante andere Herangehensweise an das Thema. Ja. Mhm. Der Philipp ist auch Lokführer und ähm, hat gerade die Ausbildung auf 147 und auch 146 bekommen. Er ist äh, Bereitsteller in Frankfurt und er findet die 147er Laufen sogar zuverlässiger als die 146er Garnituren. Mhm.
3: Ja, kann sein. Ich möchte mich dazu nicht <lacht> äußern.
0: <lacht> ich,
3: ich äußere mich, wie zu da folgt, zu, dazu wie folgt. Äh, beides fahre ich zu selten mittlerweile, also dass ich das äh, abschließend bewerten könnte.
1: Ja.
0: Das ist eine gute Aussage, das stimmt. Ja, das kann man so sagen. Dann noch der Hinweis von einem anonymen äh, beitragenden Hinweis. Den Indicity 1 kann man auch aufgerüstet abstellen. Das geht wohl. Habt ihr das schon mal ausprobiert, da an dem Rechner im, im Masterwagen ja. das, aus, das ja. auszuwählen?
1: Das, das ja. geht auch definitiv. Das ja. funktioniert. Und vor allen Dingen viel wichtiger ist es, wenn man so einen Park in Betrieb nimmt, dass man mindestens einmal zu diesem Wagen geht und guckt, wie die Klimaanlage denn eingestellt ist. Mhm. Weil wenn sie denn nämlich wirklich mal auf aufgerüstet, abgestellt steht, dann wundert man sich den ganzen Tag über, warum kühlt der Wagen denn nicht? Ne? <lacht> ja, deswegen, also das ist sogar das ist sogar eigentlich der Weg, den man gehen soll, wenn man ähm, die Klimaanlage in so einem lockgespannten Intercity 1 einschalten will, dann soll man das über den FIS-Wagen machen, ja. über den Wagen Nummer 10. Ja. Weil man dann direkt gucken kann, passt das mit der Zugkonfiguration? Was ist mit der Klimaanlage? Was ist mit dem Zuglauf? Hat der Wagen irgendwelche Störungen? Oder haben die Wagen irgendwelche
0: Störungen? Also. Das Spannende ja, ist, ihr macht das
1: noch. Recht.
0: Ja, Margus. Wir ja, nee, haben so in München keine Intercity-Leistung mehr. Das ist das letzte Mal, als ich Intercity-Wagen rangiert habe oder bereitgestellt habe, ist 2023 war es nicht.
3: Das äh, wird mich jetzt entlasten.
1: Dann musst du mal in den WBF mhm. kommen. Da gibt's das noch.
0: Genau. Auch nicht mehr viel, aber ja. Der Chris hat eine Frage zum Twindex. Da sind ja schon relativ viele Stromabnehmer dicht hintereinander. Und der Twindex, haben wir ja gerade schon in dem Beitrag nochmal gehört, das sind ja ein ganz normale Mittelwagen und dann halt immer so Triebköpfartige Wagen vorne und hinten. Und jeder einzelne Triebkopf braucht dann einen Stromabnehmer. Und man kann drei, drei Teile oder drei, vier Teile aneinander kuppeln. Und dann sind natürlich... Auf ziemlich dichten ja. Abstand? Sechs Stromabnehmer oben, das ist, ähm, da fragt er, ja, hat das nicht, bringt das nicht Problematiken mit sich, wenn da so viele Stromabnehmer gleichzeitig nach oben drücken? Ähm, ja, doch, bringt es. Also, kiss du hast da ein ganz wesentliches äh, Problem erkannt. Doch, das macht Probleme. Fun fact: ich habe gerade vor kurzem eine Baureihenausbildung gehabt und hatte nicht Teilnehmer von DB Fernverkehr dabei, sondern Teilnehmer von DB Systemtechnik. Mhm. Und die konnten natürlich so ein bisschen aus der, äh, wie nennt sich das äh, berichten? Aus, aus der, dem Nähkästchen? Aus dem Nähkästchen, das wollte ich sagen. Genau, aus dem Nähkästchen plaudern. Aus dem Wegkästchen plaudern und haben zum Beispiel berichtet, gerade zum Thema Stromabnehmer, dass die stundenlang Stromabnehmer-Testfahrten gefahren sind. Äh, da wird am Stromabnehmer so ein mühe eine kleine Schraube verdreht und dann müssen sie wieder... Äh, Tests fahren und dann wieder anhalten. Dann wird am Schuhmacknehmer wieder eine Müh äh, die Schraube gedreht, damit die Windleitbleche und so äh, genau richtig sind. Und überall wird natürlich ständig die Beeinflussung auf die Oberleitung gemessen. Äh, natürlich können die nicht während der... Also ne die müssen jedes Mal, wenn die dann was verändern müssen, dann müssen die in irgendeinen Rangierbahnhof fahren, müssen sich davon von in ein Gleis ziehen lassen wo keine Oberleitung ist, müssen den Zug erden, können dann oben was verstellen, wieder runter, wieder enterden, wieder an eine Stelle schieben lassen, wo Oberleitung ist, wieder eine Prüffahrt machen. Oh, das so das machen der bei der Systemtechnik die ganze Zeit. Aber ähm, der haben halt auch gesagt, ja, das ist das ist ein Thema. Das hatten, äh, ist bei den Baureihen immer wieder der Fall. Und das muss halt Stück für Stück ertestet werden, inwiefern sich das auswirkt. Und daraus entstehen dann auch solche Regelungen äh, von äh, maximal hebbaren Stromabnehmern, wie viele Teile zusammengekuppelt werden können und natürlich auch wie schnell sie fahren dürfen. Dass dann zum Beispiel, wenn besonders viele Stromabnehmer gehoben sind, die Geschwindigkeit darunter gesetzt wird oder wenn der Abstand zu gering wird, die Geschwindigkeit darunter gesetzt wird.
1: Ich glaube, jetzt bezogen auf seine Frage mit dem Twindex, also die sind mir schon in Doppeltraktion entgegengekommen, also wenigstens in Doppeltraktion, das sind ja schon mal vier Stromabnehmer ja. und der ist jetzt nicht langsam gefahren, also ich würde behaupten, der ist 160 gefahren. Ja. Ja, ja. Das war nämlich auf der Riedbahn. Und auf der Riedbahn würde mich das echt wundern, wenn die da äh, sagen würden, ja, 120 reicht da. ne? Weil die Riedbahn ist so ziemlich die am stärksten befahrene Strecke, die ich so kenne. Ja. Und äh, wenn die da ankommen in Doppeltraktion und die fahren nicht 160, ich glaube, dann sagt die Betriebszentrale, alles klar, tschüss. Ja. ja. Also 160, also die, diese Geschwindigkeit äh, kennen wir auch äh, beim Fernverkehr. Klassischer Fall Linie 10, Köln, Berlin, ne, wenn dann mal wieder bei einem 402 die beiden Triebköpfe aneinander gekuppelt wurden, dann gilt nämlich auch 160 km/h auf Nicht-Schnellfahrstrecken. Weil eben die Schwung nicht immer so nah beieinander sind. Ja. Ja, wenn der Twindex halt maximal 160 fährt, könnte man jetzt halt mutmaßen, dass die da keine Einschränkung haben, aber da wir nicht bei DB Regio arbeiten, keine Ahnung. Ja. Das ist eine reine Mutmaßung.
0: Ja. Der Bendix bedankt sich für unseren tollen Podcast. Er hat schon alles durchgehört, inklusive Ips und Air. Super. Sehr gut. Dann kommen wir zum Marc. Aspekt. Marc hat die Übersicht, hat die Übersicht verloren. Er, er gibt auf. Ich weiß ja nicht, ob es anderen auch so geht, aber er blickt nicht mehr durch. Intercity, Intercity 1, ICE 1, ICE 2, ICE 3, 403, 406, 407, 408, ICE T mit 411, 415, ICE 4, ICE L, ähm, wie soll denn das weitergehen? Wollt ihr immer mehr unterschiedliche Baureihen haben, oder ist das nicht, wäre das nicht sinnvoller, wenn man das vereinfacht, vereinheitlicht und nicht diese Vielfalt hat? Ja, das wäre in der Tat sinnvoll, aber, ähm, naja. Hm. Ist halt immer nicht ganz so einfach. Nö. Nee.
1: Also mit den Namen und so weiter, da musst du dich leider an das Marketing von äh, der Bahn <lacht> wenden, weil das ist eine reine Marketing-Sache. Ja. Also ob das Ding jetzt ICEL, ECX oder wie auch immer heißt, das ist eine reine, ja. reine Marketing-Sache. Also der, gerade der 411 und 415, deren Projektname steht sogar noch auf dem Blechschild in den Eingangsbereichen von ja. den Zügen drauf. Ganz da steht oft. nämlich drauf IC-NT ja Also da sieht man auch, der selbst der 411 war schon, ist eigentlich schon eine Mogelpackung vom Namen her. Der war als Intercity-Neigetechnik geplant und heißt ICET. Ja, ja. Also das ist eine reine Marketing-Sache. Und die Tatsache, dass wir so viele Baureihen haben, liegt einfach daran, dass wir halt nicht, ich sag jetzt mal, eine komplett neue Flotte bestellen, sondern dass wir immer nach und nach jetzt ICEs gekauft haben. Und die Technik geht halt weiter. Und wenn der Hersteller halt sagt, wir bieten diese Plattform nicht mehr an, dann hat die Bahn halt keine andere Chance, als hinzugehen und zu sagen, gut, dann müssen wir halt den Neuen nehmen. ja. Und ja. wenn der Neue halt dann, keine Ahnung, ein ICE 4 ist, dann ist das halt so. ne?
0: Genau. Ähm, und ich würde mal sagen, so groß ist ja der Wildwuchs dann auch wieder nicht. Weil zum Beispiel beim ICE 3 ist es ja mit 403, 406, 407, 408, das ist ja schon eine Baureihenfamilie. Die haben ja schon sehr viel gemeinsam. Mhm. Und der ICE4, ja, das sind halt so Entwicklungen. Der war ja, wie gesagt, als Intercity geplant, genauso wie der ICET, wurde dann im Nachhinein umgemodelt. Auch da kannst du irgendwelche Klappen aufmachen. Da steht auf jeden Fall dran ICX. Ja. Ähm, ganz viele auch 4 lokführer und Ausbilder wünschen sich eine Vereinfachung. Aber es ist halt nicht ganz so einfach. Wir können halt nicht sagen, so, wir schmeißen mal alles, was wir jetzt haben, weg. Und wir fangen mal von neu an. Mit meinen Socken kann ich das super machen. Das habe ich irgendwann mal gemacht. Habe alle anderen Socken rausgeschmissen und habe nur noch eine Sockenart. Das erleichtert wirklich viel. Aber mit Eisenbahnfahrzeugen ist das halt mal sch teuer. Schwieriger.
1: Also es hat, dumm gesagt, auch äh, die Bundesbahn schon probiert mit den Einheitsloks. Und ähm, dann auch gesehen, okay, dadurch, dass es halt noch einen technischen Fortschritt gab damals, ne, dass ja dann irgendwann mal die Drehstromtechnik kam, da war ja die Idee, okay, dann beschaffen wir jetzt nur noch Drehstromloks vom Typ Baureihe 120, weil die halt alles können. Und selbst da hat man dann festgestellt, naja, also, die. nee, die können halt nicht alles. Die können halt alles, aber davon halt nicht so wirklich gut, Ja, außer vielleicht Schnellverkehr. Ja. Aber so Güterzug und so weiter, hm, also... Wofür brauche ich halt eine Lok, die 200 fahren kann, die dafür ausgelegt ist von ihrem von ihrer Drehgestell her, Getriebe etc., wenn sie eigentlich nur einen 80 km/h dafür aber super schweren Güterzug ziehen sollen. Ne? Ja. Deswegen, also es wird immer irgendwelche, es wird immer irgendwelche Baureihen geben, die ein Spezialgebiet haben. Ja, und in der jetzigen Zeit, wo sowieso durch die Regionalisierung im Personennahverkehr das mit den Ausschreibungen stattfindet, da kannst du einheitliche Baureihen sowieso knicken. Ja, und ähm, im Fernverkehr ja, wird man halt jetzt sehen. Ne? Also ich meine, der Trend geht ja zum Triebzug, hätte man ja meinen können. Äh, jetzt doch nicht mehr. Ne? Jetzt geht der Trend doch irgendwie wieder zum gespannten Also man hey, wird es ja, halt sehen.
0: Mit dem ICL,
1: ja. Genau. Also ich freue mich unheimlich auf den ICEL, äh, weil äh, vom Hören sagen soll der wohl echt cool sein, echt genial sein. Ähm, Staubar. Ich habe denjenigen oder denjenigen auch schon angedroht, Wer, das stimmt nicht. Ja. <lacht> ich mach, ich setze da jetzt echt Hoffnungen rein. Äh,
0: mal schauen. Der Arne schreibt zu Folge 71, da ging es ja um die alten Intercity-Wagen, die wir Stück für Stück durchgenommen haben, dass das PFA Weiden, darüber haben wir ja gesprochen, Explizit von der DB ähm, gegründet wurde, nachdem das Werk nach dem Dampflokende nicht mehr ausgelastet war und äh, dann die Interregio-Wagen umgebaut hat und im Rahmen dessen fragte, ob wenn ich meine Folge über Interregio machen können und womöglich den Erfinder des Interregios, Karl -Äh Dieter Bodak, als Gast einladen können. Gibt es den noch? Wäre schon, wär schon schön. Ich glaube ja.
1: Ja, genau, da, da wird schon die Google-Maschine angeschlossen. Ja. Ja. Sehr gut.
0: Ich höre es schon. Im Hintergrund nee, geht die Schreibmaschine an. Klick,
1: klick, 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 klick.
0: Nee, der, der lebt noch. 85 Jahre. Äh, ja. Mal äh, Eher nicht. Also, allein technisch wird das ja schon problematisch. Äh, dann wird das so ein Telefoninterview oder so. Hm, ich weiß nicht davon, ich wüsste doch gar nicht, was ich ihn fragen soll. Ich auch nicht. Was was, was nicht? Aber ich glaube, Interregio, hm, darf ich mal behaupten,
1: das kriegen wir, also kriegen wir auch so hin erstmal. Äh, dann können wir immer noch gucken, ob wir uns da irgendwie vorher mal beraten. Ja. Mit Leuten, die sich richtig gut auskennen, also die sich noch besser auskennen. Ja. Auf jeden Fall Interregio, das sind jetzt nicht die kompliziertesten Fahrzeuge. ne? Also macht euch da jetzt mal nichts vor. Das ist jetzt relativ überschaubar, was diese
0: Wagen können und konnten. Der Marco hat einen wunderschönen langen Beitrag auch zu den Intercity-Geschichte und trägt noch ganz viel zur Geschichte bei. Auch wie es, wie es zum IC71-Konzept kam, wie die Intercity ihre Namen bekamen. Er findet es persönlich ja schade, dass die Intercity keine Zugnamen mehr haben. Das finde ich
3: auch sehr schade. Ja,
0: das äh, hatten ja die Intercity Express ja auch. Ähm,
1: finde ich auch schade. Ich glaube, die letzten, was waren das? Ich glaube, so das letzte, was so einen Namen hatte, waren so die Nachtzüge, kann das sein? Bevor wir die abgestellt ja. haben. 2016. <lacht> Ja, weil die hießen ja noch hier Kopernikus und
0: äh, wie, ach, wie, die, ja, wie die halt so hießen. Ne? Also, ich möchte sagen, dass Nebelhorn und Königsee noch fahren. Ach ja, stimmt. Die gibt's noch.
3: Genau, die gibt's noch. Es gibt noch, also gut, die Zugnummer gibt's jetzt nicht mehr, den 2315. Das war der Deichgraf. Hieß der. Frankfurt-Westerland. Äh, ja, und 2013 2012, der ist Oberstdorf, Den gibt's auch noch.
1: Ja. Hießen nicht die Norddeicher, hatten die nicht auch mal Namen? Irgendwie Borkum und Norderney und ja. so?
3: Also eventuell hängt hier auch ein Zuglaufschild mit selbem Namen. Was?
1: <lacht> ja, ja
0: gut, ich meine...
3: Aha. Ihr ja. grüßen.
0: Holger und Lenny haben beide die Baureihe 403 vermisst in unserer Geschichte. Also... Ja...
1: Das ist aber so eine Splitter-Splitter-Splitter-Gattung. Davon gab es wie viel Züge?
0: Fünf? Keine Ahnung. Und also, waren jetzt auch nicht so klassisch unsere Intercity-Wagen. Uns ging es ja vor allem um die Wagen. Nee. Aber sie passen natürlich genau in die Zeit rein. Ne? Äh, ja, aber wie gesagt, das ist halt so eine Splitter-Gattung gewesen. Ja. Ne? Also. Da war
1: auch, also da müsste man auch mal irgendwie recherchieren oder mal jemanden fragen, der sich damit auskennt, warum die DB, also die Bundesbahn, damals überhaupt diese Fahrzeuge beschafft hat. Weil das war, das waren, wie gesagt, eine Handvoll Züge. Und das war von der Technik her zwar total genial und cool, aber irgendwie so der richtige Mehrwert im damaligen Bundesbahnland, einem Land der, der, äh, Reisezüge, ähm, pff, war da halt noch nicht, ne? Man kann jetzt auch nicht sagen, dass auf Basis dieses Zuges äh, viel entwickelt wurde. Also, ne, das war halt ein 420, der ähm, ja irgendwie so eine komische Schnauze hatte und dann durch die Gegend geheizt ist. Ne?
0: Da gibt es ein äh, ein Hörspiel zu zu dem Zug. Der heißt ET 403 wie ein Blitz durch Deutschland. Da Kann man sich okay. auf YouTube anhören? Oder auch auf äh, anderen Streaming-Diensten für Bezahlen. Ich habe mal ein bisschen reingehört, es ist schon sehr, also es ist ein Hörspiel. Mit dem Zug als als Hauptrolle. Hm. ET403 wie ein Blitz durch Deutschland. Aha. Dann kommen wir zu einem technischen Thema. Da hat auch der ETCS-Mensch losgelegt, der sehr tief sich mit ETCS beschäftigt. Da wollen wir jetzt gar nicht so tief einsteigen. Aber. Zwischen den Zeilen steht eine Frage und die ist ganz interessant. Was ist der Unterschied zwischen einer regenerativen Bremse und einer fahrdrahtspannungsabhängigen elektrodynamischen Bremse und überhaupt einer dynamischen Bremse? Spannende Frage. Ja, richtig. Also
1: äh, was was war das? Äh, regenerativ, ne? Genau. Okay, also die klassische Rekuperationsbremse. Ja, also die, die wir am, am liebsten haben wollen, ist halt eine elektrische Bremse. Also es kann auch nur eine elektrische Bremse sein, weil, naja, also bei einer Diesellok mit hydrodynamischem Antrieb, da kann ich halt schlecht wieder Diesel produzieren. Das geht halt nicht. Deswegen kann es nur eine elektrische Bremse sein. Und Schön wär's. Genau. Und da ist es halt tatsächlich so, dass ich ähm, aus der Bewegungsenergie wieder über die Fahrmotoren elektrische Energie mache. Also, das jetzt mal einfach so ganz simpel, was ist eine Rekuperationsbremse? Und ich kenne kein Fahrzeug, was eine Rekuperationsbremse besitzt, die nicht fahrradspannungsabhängig ist. Die sind alle fahrradspannungsabhängig. Also die Fahrzeuge, die ich kenne, also wie gesagt, es gibt nur eine Baureihe, die mir jetzt spontan anfällt, die eine fahrradspannungsunabhängige Bremse hat, aber das ist keine Nutzbremse, sondern das ist eine Widerstandsbremse. Und ähm, von daher kann man halt sagen, warum ist das jetzt abhängig Naja, das liegt daran, dass ähm, ich zwar mit einem Dynamo Strom erzeugen kann, dafür brauche ich ja keinen Strom, aber es gibt auch noch sowas wie Hilfsbetriebe, Fahrmotorlüfter, Trafoölkühler ähm, und so weiter und so weiter. Und äh, eben bei den Loks, bei den alten Loks mit äh, Widerstandsbremse, ähm, da gab es einen Bremswiderstandslüfter. Der musste halt äh, auch noch irgendwie mit Strom versorgt werden. Ja, klar, ne, bei so einer Nutzbremse erzeuge ich mir ja meinen eigenen Strom, aber trotzdem brauche ich halt die Fahrradspannung als, ähm, als feste Größe, um meine Hilfsbetriebe zu versorgen. Ja, da kann ich mich nicht auf die äh, geschwindigkeitsabhängige Bremsleistung der elektrischen Bremse verlassen, sondern das äh, muss ich tatsächlich mit einer festen Größe machen, damit die Frequenz der Pumpen, der Lüfter und so weiter stabil bleibt. Und dafür sind bei den Fahrzeugen, die Strom in die Oberleitung zurückspeisen, ist ja halt trotzdem notwendig, dass sie ähm, ja, Fahrradspannung haben. Außerdem müssen sie den Strom ja irgendwo hinpacken. Ja? Ja. Also ist halt auch irgendwie dumm. Ne? Das ist so, glaube ich, das Simpelste an der ganzen Sache. Wenn ich Strom irgendwo einspeisen will, dann brauche ich äh, eine Fahrleitung. Ja? Und bei den Loks mit der Widerstandsbremse könnte man könnte man ja wirklich sagen, okay, wofür brauchen die eine Oberleitung? Ähm, die verbraten ja ihren, ihre Energie, die sie erzeugen mit ihren Fahrmotoren, ja sowieso in Widerständen und geben sie an die Umgebung ab. Aber genau das ist ja die Sache, dieses an die Umgebung abgeben, ähm, das muss halt einen Lüfter machen. Weil da oben auf dem Dach ist ja kein Kühler, der das Ganze durch Konvektion abgibt, sondern da muss halt irgendein Lüfter sein, der das Ganze... Ähm, ja, in die Umwelt transportiert und auch da wieder, ne, die Hilfsbetriebe, die müssen versorgt werden. Auch da muss eine Trafoölpumpe gegebenenfalls laufen. Ähm, auch da müssen vor allen Dingen Fahrmotorlüfter auch laufen, weil Fahrmotoren werden auch, wenn sie Strom produzieren, warm. Ähm, ja, Hilfsbetriebe.
0: Ja. Also, es ist echt ein Thema für die Lokführerausbildung, das auseinanderzuhalten eine Nutzbremse ist, eine Widersprenzbremse und eine fahrradabhängige oder eine fahrradunabhängige äh, dynamische Bremse. Eine dynamische Bremse insgesamt ist halt eine, die nur sich darauf, also die nur Antriebselemente nutzt, um eine Bremsleistung zu erzeugen. Die dynamische Bremse gibt es als Weder als elektrodynamische Bremse, wo dann halt die Fahrmotoren benutzt werden, um einen Widerstand zu erzeugen, oder andersrum äh, die hydrodynamische Bremse, wo das Öl in einer, hm. ja, in einem Ritader äh, benutzt wird, um einen Laufwiderstand zu erzeugen und somit äh, Bremsleistung erzeugt wird. Genau, das ist erstmal grundsätzlich dynamische Bremse und wie der Lukas gerade erzählt hat, sind das halt die äh, Unterschiede mit entweder hab ich eine Nutzbremse und bringt das zurück in die Oberleitung oder ich habe eine Widerstandsbremse und dann muss ich das verbraten, die Luft, also die Energie an die Luft. Und das geht einmal netzabhängig und einmal netzunabhängig, je nachdem, wie die Baureihe äh, äh, das vorsieht.
1: Ja. ja. Und korrigiert mich ihr beiden, wenn es falsch ist, aber ähm, wenn ich bei äh, zum Beispiel bei einer Baureihe 218, die hydrodynamische Bremse nutze. Selbst da geht der Motor in der Drehzahl hoch, ja, obwohl achte. ich ja eigentlich bremsen will, weil er auch da die Hilfsbetriebe versorgen muss. Ja, er muss die ja. über die Hydrostatikanlage die, die Lüfteranlage ja. versorgen, weil die Wärme muss irgendwo hin. Ja, mhm. Und das ist auch da wieder, ich gebe Gas, obwohl ich eigentlich, also der Motor dreht schneller, ich gebe Gas für den Motor, obwohl ich bremse. Ja. Ja, weil eben die Lüfteranlage laufen muss. Ja.
0: Ist das aber tatsächlich immer noch stark. <lacht> ist immer noch sparsamer, damit zu bremsen, als dass ja. ich die Bremsbeläge der Klotz. Klötze dafür mhm. verwende.
2: Ja,
1: genau. Richtig, weil so Radreifen tauschen kostet halt auch Geld. Muss man dafür ja. ausbauen. Das ja, ist ja nicht nur der Klotz, der da verschleißt, der Bremsklotz, sondern auch das Rad. Ja, und deswegen gilt halt grundsätzlich bei allen, bei allen Fahrzeugen, wenn ich nicht also bei allen klotzgebremsten Fahrzeugen, wenn ich irgendwie eine Chance habe, nicht die Klotzbremse zu benutzen, dann ist das immer gut.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> weil
1: das ist halt wirklich nicht nur der Klotz, der getauscht werden muss, sondern das ist auch vor allen Dingen die Lauffläche, die sich abnutzt. Und ähm, irgendwann muss dann halt gerade auch bei Lokomotiven ja, so ein Motor ausgebaut werden, äh, beziehungsweise so ein Achsgetriebe bei Dieselloks äh, und halt der Fahrmotor bei E-Loks, nur um den Radreifen zu wechseln, ja, weil der abgefahren ist. Das ist... Muss sowieso irgendwann passieren, aber je öfter ich die Klotzbremse benutze, desto schneller passiert das.
0: Johanna schreibt noch dazu, dass entgegen unserer Äußerungen es nicht ganz so einheitlich geklärt ist im bei der Eisenbahn, wie ich mit der dynamischen Bremse bei der Zufahrt auf einen Präbock zu verfahren habe. Wir haben ja gesagt, ich darf auf feststehende Hindernisse diese dynamische Bremse überhaupt nicht mehr hernehmen, weil halt die Gefahr ist, dass sie ausfällt. Eine Druckluftbremse, die fällt nicht aus. Es gibt einfach keine Voraussetzung dafür, dass sie dass sie arbeitet, außer dass ich Luft habe. Und dafür gibt es Vorratsbehälter. Bei einer dynamischen Bremse gibt es halt Voraussetzungen. Selbst bei einer hydrodynamischen Bremse gibt es Voraussetzungen, dass sie funktioniert, nämlich, dass das Ding nicht so heiß geworden ist, dass ich genug... Äh, dass ich die richtige Öltemperatur habe, dass der Motor läuft, damit er halt die Wärme abführen kann. Wenn irgendwas davon nicht mehr passiert, fällt die schlagartig aus. Und bei der Zufahrt auf den Prellbock wäre das halt sehr ungünstig. Deswegen sind dynamische Bremsen bei der Zufahrt auf Prellböcke bei DB Fernverkehr auf keinen Fall zu verwenden. Ich kenne diese Regelung auch von DB Regio. Ich durfte auch bei der 2.18 bei der Zufahrt auf den Prellbock die dynamische Bremse auf keinen Fall mehr hernehmen. Die musste immer ausgeklinkt werden. Aber die Johanna schreibt, dass das bei anderen äh, EVUs nicht ganz so einheitlich geklärt ist und dann schreibt auch nochmal Johannes dazu, er fragte sich auch, wie das bei neueren Triebzügen überhaupt gehen soll, die ja oft nur noch mit dynamischer Bremse zu fahren sind. Und Johannes, da hast du natürlich recht, nehmen wir zum Beispiel mal bei den 423, der kennt nur seine dynamische Bremse, wenn ich mit dem auf dem Prellbock fahre, habe ich gar keine andere Möglichkeit, als nur die zu verwenden. Ich gebe zu, wir haben da vielleicht ein wenig zu sehr äh, den Fernverkehrsblick drauf gehabt. Ähm, Sebastian, würdest du mir zustimmen, zustimmen? auch deine Regio-Fahrzeuge, die du noch hattest, da war das schwer, äh, jetzt plötzlich nur noch mit Druckluft zu bremsen, weil die halt immer darauf ausgelegt sind, dynamisch zu bremsen.
3: Ja, und da habe ich auch keine technische Möglichkeit, im normalen Betrieb, wenn ich das Fahrzeug normal, wie es vorgesehen ist, bediene, zu verhindern, also zu verbinden, dass die E-Bremse wirksam wird. Ich weiß, dass bevor das jetzt einer schreibt, ich weiß, das geht. Ich weiß auch, wie das geht, aber ne, das ist so das halt ist nicht vorgesehen. vorgesehen.
0: Nein, ähm, genau. Also danke für die Hinweise. Es gibt auch noch äh, andere Herangehensweise, aber bei jedem ist klar, das ist ein Thema, wenn man auf den Präbock zufährt und dynamisch bremst, muss man da entsprechend vorsichtig sein. Selbst bei einem 423 muss man halt dann so langsam hinfahren, dass auch bei einem Ausfall der dynamischen Bremse die Druckluft noch schnell genug kommt, um den Zug vor dem Präbock zum Stehen zu
3: bringen. Richtig.
0: Thema Präbock, der fragt ja Markus, wohlgemerkt mit K. Wir haben das ja schön mit den Präböcken beschrieben. Wie ist denn das beim Zufahren von zwei Zugteilen? Also wenn Zugteile gekuppelt werden, ist das eine erhöhte Aufmerksamkeit? Ist das irgendwie Stress? Weil wir hatten ja bei Prälbock und darüber gesprochen, wie ist denn das beim Kuppeln? Herr Frage an die Kölner, kuppelt ihr viel? Ja. Also schon. schon.
1: Und, ähm, also ich würde sagen, das ist ein bisschen entspannter, weil beim Kuppeln sollst du ja in das vor dir stehende Hindernis einschlagen, ja, weil das da vor dir stehende Hindernis ist dafür gedacht, dass du da einschlägst, während der Prellbock dafür in der Regel nicht gedacht ist. Ja, und deswegen ist das halt etwas entspannter mit dem Kuppeln, weil weiß ja, okay, wenn ich jetzt hier mit einem anderthalb kmh auf den anderen Zugteil drauf fahre, der kann das verkraften, ähm, der federt ein bisschen nach mit seiner scharfen Bergkupplung und so weiter. Das ist also relativ entspannt. Es ist immer dann wieder aufregend, wenn man es lange nicht gemacht hat oder wenn man eine neue Baureihe bekommen hat und das da noch mhm. nicht so oft gemacht hat. Ne? also Ich hatte das jetzt mit einem mit einem ähm, 411 und mit einem ICE äh, also mit einem 408 mit einem ne, mit dem neuen ähm, mit dem neuen ICE sozusagen und da war das auch so die sind zwar von der Leittechnik her äh, was was dieses Thema angeht sehr 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 ähnlich aber trotzdem ist es jedes Mal so dass ich mir dann auch die Zeit nehme und mir schon mal im Vorhinein nochmal mal in dem Regelwerk angucke wie habe ich das durchzuführen worauf muss ich achten ähm, wie schnell darf ich fahren, was muss ich dafür einstellen, etc. Das eigentliche Durchführen der Kuppelfahrt ist
0: dann aber relativ einfach. Zumindest bei DB Fernverkehr, im Nahverkehr war das bei mir, bei den Baureihen 423 und 440 so, dass es da natürlich nicht so eine Kuppelfahrt gibt. Da muss man das alleine machen. Das heißt, du regelst die Zugkraft so, dass du da entsprechend draufkuppelst. Mit, mit analogen Anzeigegeräten gab es da auch keine Geschwindigkeitsanzeige. Ne, also... So eine analoge Anzeige schlägt halt in dem Bereich noch gar nicht aus. Bist hm. ähm, du halt
3: nach Bauchgefühl draufgefahren. Ja. Ja.
0: Genau, bist du halt mit Bauchgefühl draufgefahren. So ideale Kuppelgeschwindigkeit, sagt man was, von 0,9 kmh. Ja, also 1,2 gehen auch. 1,2 <lacht> gehen auch. Ich sag mal, alles was unter 2 ist, ja. ist absolut ja, noch in na, Ordnung. Ja. Wenn wir da drüber kommen, das wollen wir eigentlich nicht mehr. Ich sag mal, bis 3 kmh ist es noch verkraftbar. Ähm, mhm. ja, bis ja. Dahin sollte die die Charco das äh, schadlos überstehen. Aber das rumpst dann schon ganz, ganz ordentlich. Äh, ich weiß ich habe das mal beim 440 gemacht im Winter, wo das ordentlich vereist war. Da sind wir da ein bisschen schneller drauf, nachdem der erste Versuch nicht funktioniert hat. Und alles da drüber... Würde zwar wohl der Fahrzeugkasten überstehen, aber nicht mehr die Kupplung. Da sind ähm, Bauteile drin verbaut, die dann absichtlich kaputt gehen sollen. Gibt auch Bleche, die das anzeigen. Ähm, mir hat man mal gesagt, aber da weiß ich nicht, ob das stimmt, dass so eine Scharko Aufschläge bis 15 km/h so abfedern, dass der Wagenkasten das unbeschadet übersteht. Puh. Keine Ahnung. Möchte ich ehrlicherweise also ich nicht das... ausprobieren. Nee, ich auch nicht.
1: Ja. Ich weiß nur, dass es bei unseren Schakus ähm, so kleine, also wirklich kleine Stifte gibt. Die sind so groß wie Bleistift. Die sind genau am Übergang von der Scharku in den Wagenkasten. Und wenn die abgebrochen sind, dann hast du auf jeden Fall zu schnell gekuppelt. Dann ist vorbei. Ja. Genau. Ansonsten ja, die halt. Also äh, ich sag meinen Leuten immer und ich handhab's auch selber so. Also 1,5 kmh ist so eine gute Geschwindigkeit, weil aus bereitsteller kann ich sagen, gerade wenn man in einem Gleisbogen steht, da muss ein bisschen Kraft hinter sein mhm. bei den Charcus, mhm. ja? ja Also wenn du zu langsam und zu lasch beifährst, dann kann es auch sein, dass die gar nicht kuppelt. Ja? Und dann, dann stehst du da, ne? dann, ist, dann hat die eine Kupplung hat vielleicht schon ausgelöst, ja? weil du die angetitscht hast. Dann ist die eine Kupplung ist schon in Kuppelstellung und die andere die nicht. So, und dann sind die beiden Züge nicht verbunden. Aber da, bei dem Zug, wo die Kupplung ausgelöst hat, strömt halt schon die Luft aus. Und ja. das ist halt super ätzend, ja. weil damit haust du dir eine Menge Störungen rein, bis dann da mhm. wirklich, du bist ja eh schon, ne, fürs, fürs Kuppeln haben wir planmäßig in der Regel nicht viel Zeit. Ähm, das heißt also, das muss eh schon zügig gehen. Und wenn du dann auch noch anfängst, da rumzuhampeln, dann ist einfach, dann ist einfach Exitus. Deswegen... Vernünftig beifahren, 1,2, 1,5 kmh, ja, dann ist das Ding auch fest, ja, und dann passiert da auch nichts. Ne? Weil ansonsten gerade, wie gesagt, nee, in der Bereitstellung hast du ja Zeit für sowas, aber ähm, wenn du jetzt in Hamm oder so kuppelst, also Hamm-Westfalen, das muss zügig gehen. Da hast du quasi nur Weil einfach wir haben ja keine danach Zeit. ist schon, hm, ja.
0: Ja, und Kuppelstörung ist halt immer ist halt immer nervig. Das braucht kein Mensch. Das auf jeden Fall. Die Melena schreibt zu Folge 71 etwas über einen besonderen, ähm, über einen besonderen Triebzug in Tschechien, der äh, Anfang der 30er Jahre gebaut wurde und auch die Reisezeit um mehr als eine Stunde damals verkürzte und der gerade vor gar nicht allzu langer Zeit renoviert und ausgestellt wurde. Der Robert hat einen Hinweis zu meinen Eisenbahnunfällen mit den Prellböcken. Ähm, da ging es ja auch darum, dass die Bremse irgendwann nicht mehr gewirkt hat und auch, dass die Lokführer da ähm, sehr weit vorgehalten hat. Er betont hier nochmal, damals waren einlösige Bremsen sehr verbreitet, die ja die Dumme Eigenschaft haben, dass man sie zwar stufenweise anlegen kann, aber sobald man auch nur so ein bisschen löst die Bremse vollständig auslöst und erst danach wieder angelegt werden kann. Wenn man sowas zu kurz vor dem Präbock macht, dann wird das ja unangenehm. Also das Thema Erschöpfbarkeit könnte hier wirklich noch eine Rolle gespielt haben. Das haben wir in der Folge nicht erwähnt. Und dann fragt er, er scheint äh, aus Österreich zu kommen. Wie sieht denn das bei uns mit Doppeltraktionen aus? Ist es richtig, dass man bei uns maximal mit zwei Triebfahrzeugen fahren darf? Mhm. mhm. Ja. Ist. Genau. Ja. Ja. Also es gibt kein Regelwerk. Also du darfst du natürlich
1: viel. viele, du kannst natürlich viele Triebfahrzeuge aneinander kuppeln, aber ja. es dürfen maximal zwei arbeiten.
0: Genau. Ähm es gibt, gibt keine Richtlinie, die irgendwas regelt, wie das bei äh, drei oder gar mehr Fahrzeugen ist.
1: Also ne, unsere Fahrzeuge können auch, ne, wie in Österreich auch, ZMS, also Zeitmultiplexe Mehrfachtraktionssteuerung. Aber man sagt das immer so. Ob das stimmt, ist jetzt halt die Frage. Man sagt halt immer so, das ist in Deutschland nicht zugelassen, dieses System zu verwenden. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Fakt ist, es gibt keinen Anwendungsfall bei uns im ja. Regelwerk. Und damit ist das halt automatisch nicht erlaubt, ja, weil ja. es ist nur das erlaubt, was erlaubt ist. Haha. Ne? Also
0: <lacht> so einfach ist das. Der Ben hat eine ganz einfache Frage. Und zwar haben wir eigentlich einen Lehrplan? Also steht irgendwo, was wir unseren Azubis und unseren Quereinsteigern vermitteln müssen? Ja.
1: Ja, natürlich. Da denken wir uns ja nicht aus. Es ist alles geregelt. Richtig, und das ist nicht nur ein Lehrplan, das ist sogar eine eigene Richtlinie. Ja, willkommen bei der Behörde, das ist sogar ein eigenes Regelwerk, wo das drinsteht. Also, ja. ja, haben wir.
0: haben wir. Joachim schreibt, es gibt einen Podcast in der ARD-Mediathek, also genau gesagt in der Audiothek, weil es ist ja ein Podcast, zum 25-jährigen Jubiläum, ja, ich weiß nicht, ob man da Jubiläum sagen darf, zum Zugunglück von Eschete.
3: Mhm. Den sagt zum 25-jährigen Jahrestag.
0: Ja. Ähm, und falls wir den äh, Podcast uns anhören, würde ihn unsere fachliche Meinung dazu interessieren. An der Stelle kann ich nur auf den Kollegen auf YouTube verweisen, Alvin Meschede, der ein sehr, sehr, sehr gutes Video, also ein äußerst gutes Video zu dem Sachverhalt gemacht habt und äh, mehr kann man dem eigentlich auch gar nicht hinzufügen und möchte ich auch nicht. Wie ist euer Verhältnis zu dem Unfall? Habt ihr euch damit mal näher beschäftigt oder ist es einfach so lange her, dass es kein Thema mehr ist? Ja, damit haben wir uns näher beschäftigt. Also ich auf jeden Fall. Ich mhm. war damals schon alt genug, um das mitzubekommen und auch seitdem ich bei der Eisenbahn bin, hat man sich dann irgendwann doch mal näher damit beschäftigt und ähm, wie es dazu gekommen ist und so weiter. Ja, ist auf jeden Fall ein Thema bei euch auch, oder?
1: Was ich, mich, was ich mich frage zu dem Unglück ist halt, es gibt dazu jedem Unglück, das einigermaßen hohe Schwere hat, ne? einen Untersuchungsbericht.
0: Wo ist der von Esche da? Äh, gab es das damals schon? Und das gab es damals, glaube ich, noch nicht. Ja,
1: doch. Und ähm, genau das ist nämlich die Sache. Es gibt im Internet ähm, auch jemanden, der hat genau... Äh, sich diese Frage gestellt und hat dann tatsächlich mit der Berufung auf das ähm, Informationsfreiheitsgesetz tatsächlich diesen ähm, Untersuchungsbericht auch angefordert. Und ich habe hier zu Hause auch ähm, Bücher, ähm, also Fachbücher zu Eisenbahnunglücken und da wird auch äh, dieser Bes Untersuchungsbericht zitiert, aber halt nur in Auszügen. Also es gab definitiv einen, ja, aber das ist ähm, leider, wird der nicht zur Verfügung gestellt.
0: Also, er wird nicht veröffentlicht.
1: Nein, nein. Also, ähm, keiner weiß so richtig warum. Ähm, ich würde ihn halt gerne mal lesen, einfach um mal zu wissen, was da jetzt wirklich passiert ist, weil was man ja immer nur hört, ist ja, ähm, klar, es gab da einen Schaden am Rad und ähm, das hat sich, äh, der Radreifen hat sich äh, da zu stark bewegt, der war zu stark abgefahren und ähm, dadurch war die Materialstärke nicht hoch genug, bla, bla, bla. Das ist alles schön. Ich würde gern mal die ganzen Gutachten dazu sehen, einfach um mal zu wissen, na, was ist da, was ist da gemacht worden,
0: wo war jetzt eigentlich das Problem. Ja, aber ist nicht. Aber es war damals noch nicht in diesem, dieser Systematik, dass die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung daran äh, untersucht hat. Ähm, diese Systematik gab es damals noch nicht. Also es gibt bestimmt einen Unfalluntersuchungsbericht, aber ähm, ich weiß nicht, von wem der damals ausging, ob der nur von der Staatsanwaltschaft dann ausging oder äh, ob das noch eine andere Stelle war.
1: Das ist die Frage. Also bist du dir da sicher? Weil ich meine, das war '98. Die Bahn AG gibt es seit halt '94 Und mit Einführung äh, dieses Gesetzes zur Änderung der Eisenbahn musste ja eine
0: neue Stelle geschaffen werden. Also das EBA ja, gab es damals schon. Das EBA gab es damals schon, ja. Aber noch nicht die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung. Weil das kam, glaube ich, erst später. Aber hat das Eber das dann nicht einfach gemacht? Das kann sein. Also welche Stelle ja, ja. wäre denn sonst dafür ja. zuständig? Ne? Du, das, 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 das kann sein. Ich kann an dieser Stelle nur den Folgen von den Bahnhelden empfehlen. Die haben nämlich eine Folge mit einem Mitarbeiter vom Eisenbahnbundesamt gemacht. Hm. Bahnhelden Nummer 33. Ich werde es an dieser Stelle auch verlinken. Und da geht es auch darum, um das Verhältnis zwischen Eisenbahnbundesamt und Bundesstelle für Eisenbahn- und Unfalluntersuchungen. Hm, okay. Und auch die geschichtliche Einordnung. Gut. Lasst mich äh, bitte noch die Liste zu Ende machen, weil dann haben wir nämlich zumindest keinen Neubestand mehr dazu bekommen. Ja. Äh, es sind nur noch vier Stück, dann haben wir Und zwar haben wir einen anonymen Beitrag äh, in Richtung der Kölner. Wenn man in Köln oder Frankfurt einen Zug übernimmt, der ein wenig Verspätung hat, freut man sich da manchmal, dass man jetzt. Ein bisschen, also freut man sich da jetzt manchmal ein bisschen, dass man jetzt auf der KHM die vollen 300 kmh ausfahren kann oder macht das eigentlich gar keinen Unterschied? Pff,
3: also das macht's für mich jetzt keinen großen Unterschied. Eher nervt mich noch, dass ich jetzt wieder Verspätung habe, weil gerade in den Knoten in Frankfurt und auch in Köln sich das dann sehr schnell wieder äh, in späteren Feierabend manifestiert. Und wie wir alle wissen, späterer Feierabend ist immer scheiße.
0: <lacht> ja, mal ein, abgesehen davon, dass äh, wieder das Eisenbahnerherz blutet, wenn wir mit Verspätung unterwegs sind. Äh, kein kein Lokführer hat Spaß daran, mit Verspätung unterwegs zu sein. Ja, und du musst halt da rumheizen. Ne? Also du bist ja bist ja dann wirklich
1: da äh, ne, ähm, vor dem Gefälle äh, einbremsen, dass der dass der Zug nicht zu stark bremst, dann genau in dem im Gefälle dann wieder Vollgas geben und ja. so. Was
0: eigentlich noch mehr Arbeit. Ja. Also ich glaube, da gibt es solche und solche Typen. Naja. Ich ja. bin mir sehr sicher, dass wir Kollegen haben, die gerade in diesem Fall sagen, yes, endlich wieder 300 ballern. Also vor allem berechtigt 300 ballern, ohne schlechtes Gewissen. Wir drei gehören, glaube ich, nicht dazu. War noch nie ein großer Fan von den 300. Äh, ja, ich... Wie, wie Lukas schon sagt, das ist eher anstrengend.
3: Ja, das ist richtig. Das ist eins zu eins richtig, mehr würde ich da auch nicht mehr zu
0: sagen. Ah, jetzt sehe ich gerade, der Steffen hatte auch nochmal in das Horn der Erschöpferkeit der Bremsen getrötet, als es in Folge 71 um die Eisenbahnunfälle kam. Sebastian, du kennst den äh, den Steffen persönlich? Nicht nur ich, aber Ja, <lacht> Also er bietet sich an, wenn wir da noch mal Einblicke haben wollen in die Druckluftversorgung bei bei Dampfloks, da könnt ihr uns Einblicke verschaffen. Nicht
3: nur da. Also Steffen hat ja, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, äh, das ist der angeboten, Steffen. Das, das ist der Steffen,
0: ja. Alles klar. Äh, genau. Sag ja, immer immer. immer haben wir damit. auf der Liste. <lacht> haben wir auf der Liste, keine Sorge. Genau. Ähm, vorletzter Kommentar. Beim ICEL, warum ist der als 256 Meter konzipiert? Dann mache ich mir doch die Chance kaputt, den zu kuppeln, fragt der Konstantin. Wäre es nicht besser gewesen, den so wie ein Railjet in 200er einteilten zu bestellen, damit ich ihn dann zu 400er äh, kombinieren kann? Das stimmt, ne? Das wäre richtig smart gewesen. Das ist
1: vom
3: Grundsatz her erst das, das richtig, ist, warum das
1: so... Ja. Also ich glaube, das Konzept gibt es wahrscheinlich so einfach nicht. Das wird so nicht kommen. Das ist, ähm, ja, also ich meine, klar, du hast das Problem, der ICEL wird eine feste Einheit sein. Ja, die Wagen sind ja aufeinander angewiesen. Du kannst jetzt nicht im Betrieb irgendwie mal eben einen Wagen abkuppeln. Das geht nicht. Ähm, tja, und das Einzige, was man halt machen kann, ist äh, zu sagen, es gibt äh, in Zukunft, je nachdem, was die DB vielleicht noch bestellt oder bestellen will, eine kurze und eine lange Einheit, so dass du also quasi wie beim 411 und beim 415 halt sagen kannst, okay, zwei Elver sind zu lang, also nehme ich einen Elver und einen 15er. Vielleicht geht das. Ja und ansonsten, ähm, ich meine für seinen Einsatzzweck, ist halt eh die Frage, ob das sinnvoll ist, da irgendwie ähm, Kapazität anzupassen, ne, weil der fährt ja am Anfang Berlin, Amsterdam und äh, Tourismusverkehr, ähm, ja. Jetzt kann man halt sagen, okay, im Tourismusverkehr, je nach Auslastung, wenn da Hochsaison ist und so. Ja, stimmt, haben wir aber bisher auch nie gemacht. Ja, die Züge, die bisher in diese Orte fahren, Westerland, Oberstdorf, Norddeich und so weiter, die fahren auch immer in der gleichen Konstellation
0: das ganze Jahr ja. über. Da ja. passen wir auch nichts an. Ist die Frage, ob Teilgut das überhaupt angeboten hätte, dass die Technik zulässt. Weiß hm. man immer nicht. Das muss ja in das, an das Konzept ja. passen. Die Technik oh, muss das unterstützen. Die Leittechnik muss so weit kommen. Die muss ja dann 400 Meter überbrücken können und so weiter. Ja, das kriegen wir ja wohl hin. Also, ah, ja. War <lacht> da ja, schon, schon. Also, aber es muss halt vorgesehen sein. Da kommt ja Siemens Zugbus rein. No. Ja, und dann haben wir noch zu guter Letzt von Noah den Hinweis zu Folge 17. Da ging es um die Ortskunde in München. Wieso zum Teufel? erklären wir in der Folge extra, dass der Bahnhofname München-Donnersberger Brücke zusammengeschrieben wird, um es dann in den Kapitelmarken auseinanderzuschreiben.
3: Das nennt man noch ganz klassisch reingeschissen. <lacht> genau.
0: <lacht> so. Genau. Gut. Ja. Wir haben insofern fertig, dass wir den Neubestand durchgearbeitet haben und ähm, leider den Altbestand nicht weiter reduzieren konnten. Aber trotzdem sind wir jetzt quasi im Status Quo und haben nichts weiter, was dazugekommen ist. Das finde ich auch schon mal ähm, zufriedenstellend. Zu in Errungenschaft. Ja. So, habt ihr noch was auf dem Herzen? Wollt ihr noch irgendwas erzählen? Ansonsten... Nähert sich diese Ausgabe des Zugfunks ihrem Ende? Ich habe fertig. Ich auch. Alles klar. Wenn ihr uns Feedback zukommen lassen möchtet, dann tut das doch bitte auf unserer Webseite zugfunk podcastde Dort könnt ihr unter jede Folge gänzlich anonym kommentieren. Ansonsten findet ihr Dort auch eine E-Mail-Adresse, sie ist mail@zug-podcast.de und auf den üblichen Social-Media-Kanälen, also Facebook heißt ja noch Facebook, aber ist das andere jetzt x.com? Also ich glaube ich glaub noch, hei noch heißt es Twitter, aber es hat schon ein x als Logo.
3: <lacht> Langsam bin ich echt am überlegen, ob ich da die Biege mache.
0: Ja, äh, wir gucken mal. Alles klar. Lukas, übernehmen Sie.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ne, vielen Dank fürs Einschalten und ja, bis zur nächsten Folge. Sie sollte nicht so lange dauern, aber das sagen wir sowieso immer. Also ja. lasst euch einfach überraschen. Wenn die nächste <lacht> Folge kommt, dann ist sie da. Bleibt uns gewogen, schreibt uns in die Kommentare und ähm, ja, in diesem Sinne, einen schönen Tag noch. Bis dahin.
0: Tschüss, macht's gut.
2: Ciao.